2: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Hinter uns liegt ein sehr, sehr spannendes Formel 1 Wochenende in Silverstone und da wollten wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Und wir haben das zehnte Saisonrennen hinter uns. Das heißt, es ist wieder ein kurzer Kassensturz vonnöten. Dem macht mit mir heute Christian Immervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany. Hallo, Christian. Hallo, Kevin. Aber nicht nur er, sondern wir haben uns auch noch zwei Damen eingeladen. Und die eine, die war vor Ort, die war in Silverstone, die wird uns von ihren Erfahrungen dort berichten, wie es denn für die Medienschaffenden war, dieses Sprintwochenende zu beobachten. Silvia Rulle von der Bildzeitung. Hallo Silvia.
3: Hallo mein Kevin, dann hallo an alle Hörer.
2: Und eine Hörerin ist da. Es kann äh, zusätzlich zu dem, dass ihr euch ja immer bei mir melden könnt, wenn ihr mal mitmachen wollt, auch sein, dass wenn ihr mir auffällt und äh, ihr habt eine coole Meinung oder äh, scheint richtig was auf dem Kasten zu haben, was ihr natürlich alle habt, ja, aber wenn dann mir irgendwas besonders ins Auge stecht, dann äh, schreibe ich euch auch selber mal an. Und das habe ich mit Josie Greifenberg gemacht. Hallo Josie.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Du kommst aus unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe und äh, schaust auch hin und wieder mal bei Christians in meinem Livestream rein, was mich natürlich sehr freut, aber ähm, auf dich bin ich aufmerksam geworden, weil du dich ähm, ja auch um diese Ferrari Junior Thematik aus unserer Ausgabe letzte Woche so ein paar Gedanken gemacht hast. Bevor wir aber dazu kommen, im späteren Verlauf der Sendung, doch mal zu dir. Äh, wie hat es dich zur Formel 1 gebracht und was war so dein, dein erster Kontaktpunkt und warum überhaupt Formel 1?
1: Ja, ich bin zur Formel 1 gekommen über meinen Vater. Als als kleines Kind durfte ich äh, mir aussuchen, ob ich Sonntagnachmittag mich allein beschäftige oder Mittagsschlaf mache oder mit ihm Formel 1 gucke. Und das hat mich zum Formel 1 gucken gebracht. Äh, und er hat mich daran geführt, mir viele Regeln beigebracht, mich zum Michael-Schumacher-Fan gemacht.
2: Also auch die Schumacher-Route tatsächlich bei dir? Ja. War witzig. Also es gibt immer, und also ist der, was, wie war das eigentlich bei deinem Vater dann? Also als dann Schumi aufgehört hat, war der weiter Formel-1-Fan oder war es für ihn schwer, sich mit dem anderen Fahrer zu identifizieren?
1: Ähm, er konnte dann leider nicht weiter gucken, ähm, hm. aber ich habe auch dann eine Pause gemacht, als er, äh, als Michael Schumacher aufgehört hat, habe ich wirklich irgendwie zwei, drei Jahre Formel 1 pause gemacht.
2: Bist du dann irgendwie über Sebastian Vettel damit dazu gekommen?
1: dazugekommen? Ähm, nee, tatsächlich. Um, als Schumacher zurückgekommen, ist, habe ich es nochmal versucht. Ah. Und dann äh, wieder richtig dabei war ich in dem Jahr, als Rosberg und Hamilton gekämpft haben.
2: Wow, okay, gut. Da hast du dir ein gutes Jahr ausgesucht, dafür wieder voll reinzukommen. Und dann, ja, jetzt auch aktiv in unserer Facebook-Gruppe. Das freut mich sehr. Du äh, bist immer rege dabei. Und äh, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Was war denn dein äh, Eindruck vom... Fangen wir mal. Mit was Seichtem ich dem an, dem Sprint-Qualifying. Ja, also, wir werden natürlich heute noch über diesen Unfall von Max Verstappen und Lewis Hamilton sprechen, auf eine gewisse Art und Weise. Aber ähm, vielleicht mal erstmal von dir, wie hast du dieses Sprint-Qualifying empfunden? Hat es dir gefallen und, und freust du dich schon darauf, dass es im Monster dann wieder stattfindet?
1: Hm, schwierig. Also prinzipiell bin ich den Sprintrennen ähm, ja eigentlich eher in der Formel 2 sehr positiv gegenübergestellt. Da gucke ich das jetzt schon relativ lange. Um, da macht es mir auch immer Spaß. Da finde ich aber auch die Reverse-Grid-Strategie oder diese Reverse-Grid-Sache ganz spannend. Um, in der Formel 1 fand ich es dann an einem Rennwochenende gepaart mit der Formel 2 zu viel. Also um, ich habe das mal ausgerechnet, das waren irgendwie allein Renncontent, den ich gucken wollte an einem Wochenende. Und am Wochenende hat man ja manchmal auch noch so ein bisschen was anderes vor, Freunde treffen, Familie treffen. Um, dadurch war es mir ein bisschen zu viel, was ich so ein bisschen schade fand. Die Renn-Action an sich, ja, war, war es war spannend, klar. Also ich habe es gerne geguckt, um, ob es jetzt immer wieder sein muss. Also mir würde es reichen, wenn es an Wochenenden ist, an denen nicht noch Formel 2 oder 3 dabei ist.
2: Das ist ein interessanter Punkt, Christian. Über den haben wir uns noch gar nicht so wirklich unterhalten. Wir haben ja schon mal so ein bisschen über die Übersättigung der Formel-1-Fans gesprochen, spielt da sowas wie so ein Sprintrennen da auch mit rein, wenn, wie Josie es sagt, dann auch noch irgendwie zwei, drei Rahmenserien mit dabei sind, die man ja auch noch gucken will oder eben dann nicht?
0: Weiß ich nicht. Das müssen die Fans, glaube ich, selbst für sich beurteilen. Grundsätzlich hast du ein Angebot. Es ist ja nicht jeder gezwungen, jedes freie Training zu schauen und so. Ja, deswegen sehe ich es relativ entspannt. Also ich bin auch kein Fan davon, den Kalender zu übersättigen. Dass man jetzt da am Samstagabend noch irgendwie ein Highlight schafft, Weiß ich nicht. Also, ich selbst habe keine Meinung dazu. Mich tangiert das ja eher von der beruflichen Warte her. Aber so also aus, aus der, also ich glaube, das müssen die Fans beurteilen. Da bin ich der Falsche, um mich zu fragen.
2: Ja, jemand, den das auch beruflich tangiert, ist Silja Rulle. Silja, du warst vor Ort in Silverstone. Wie hast du das Sprintrennen vor Ort empfunden? Was war so das Feedback auch unter den anwesenden Journalistinnen und Journalisten? Erzähl mal ein bisschen.
3: Also, ich finde es prinzipiell schön, dass man was Neues ausprobiert. Ich bin da wirklich offen gewesen und bin es auch eigentlich immer noch. Ich fand es, um mal mit dem Positiven anzufangen, gut, dass dadurch der Freitag so ein bisschen aufgewertet wurde, dadurch, dass man das Qualifying schon am Freitag hatte. Ähm, allerdings muss ich sagen, ist bei mir das Sprintrennen doch ein bisschen durchgefallen. Ich hatte mir da vielleicht, wie glaube ich, ehrlicherweise so ein bisschen die meisten irgendwie sich ein bisschen mehr davon erhofft. Ähm, es war ja doch im Prinzip dann doch nur in dieser ersten Runde spannend und es war, ja kaum hat es angefangen, war es schon wieder vorbei. Es war irgendwie ganz, ein ganz komisches Gefühl, nach so einer halben, halben Stunde war es im Prinzip dann alles schon wieder durch. Ich fand es durchwachsen. Also der, der positive Effekt ist halt, dass der, mit, dass, der, dass der Freitag ein bisschen schöner wird, aber dadurch ist halt der Samstag mit dem zweiten freien Training dran halt völlig ad absurdum gefühlt, weil du halt am Auto nichts mehr verändern kannst und die sind ja im Prinzip einfach nur, um, um die Strecke geschlichen, um nichts kaputt zu machen. Das war dann so ein bisschen der Negativpunkt, fand ich. Ja, also... Vielleicht muss man da echt noch ein bisschen am Konzept feilen, weil es auch irgendwie so ein bisschen das Qualifying entwertet, finde ich. Das sehen ja auch doch viele so, nachdem, was man so gehört hat. Ja, ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen, ein bisschen dran schleifen irgendwie. Also es ist für mal so ein Event ganz cool, aber das ist jetzt so in der Form, glaube ich, nichts, was man jetzt wirklich regelmäßig haben muss. Aus Berichterstattungsperspektive Event, also wir haben halt viel gemacht, viel erklärt, hatten dementsprechend auch von Freitag auf Samstag natürlich mehr im Blatt, als wir es sonst wahrscheinlich gehabt hätten, wenn einfach nur freies Training gewesen wäre, ohne große Vorkommnisse. Die Zeiten, da muss man nochmal drüber sprechen, das ist sehr andruckunfreundlich, ja. also aus Zeitensperspektive, aber das soll, äh, daran soll es nicht scheitern, sage ich mal. Ja, aber ansonsten, klar, Es war, war tatsächlich ein ganz witziges Gefühl, weil so mein ähm, Eindruck und auch der da von Kollegen war, dass nach dem Samstag wir irgendwie alle dachten, es wäre Sonntag. Also dieses Gefühl war, das Rennen ist jetzt schon durch ist dann ein Einfeld an, das eigentlich hier ran ist ja erst morgen, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also eine schöne Idee, aber ja, muss man noch ein bisschen dran fallen, finde ich.
2: Ähm, erzähl auch mal so ein bisschen aus, der, aus deiner arbeitenden Sicht am Wochenende, was dürft ihr jetzt schon mehr, also auch als, als Printjournalisten, wo durftet ihr hin und... Das mit dem mit dem, mit dem dem Andruck unfreundlich ist natürlich vollkommen richtig. Ne? Also diese, äh, diese Hinkehr, also meiner Meinung nach eher zum amerikanischen Publikum die Uhrzeit zu legen, ist natürlich für Tageszeitungen in, in ganz Europa dann sehr, sehr schwierig umzusetzen.
3: Ja, definitiv. Also wir mussten dann halt irgendwie den Andruckstoff finden, der dann halt äh, zusammengekürzt wurde. Naja, alles äh, aber eher so ein Branchenproblem, sage ich mal. Ähm, für den Abend vielleicht ganz schön für viele, die halt... Ähm, vielleicht tagsüber noch die Sonne genießen wollten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es hier auch so schön war. In Silveston war das Wetter auf jeden Fall super. Ähm, genau, und an der Strecke durften wir Journalisten eigentlich wieder relativ viel. Also wir durften uns im Fahrerlager relativ frei bewegen, hatten für die ähm, hochfrequentierten Zeiten, so nennen Sie es also, nach ähm, nach dem Sprintrennen und nach dem Rennen ähm, hat man uns so eine Mixed-Zone aufgebaut, also im Prinzip zwei solche Zäune, über die wir dann mit den mit den Fahrern sprechen durften, damit es sich halt nicht ganz so extrem drängt. Aber es war sowieso überhaupt nicht viel los, weil die Einreisebestimmung. Ähm, nach Großbritannien und aus Großbritannien wieder ja doch relativ kompliziert waren und in Deutschland ja auch sehr spät erst gelockert wurden. Also es war, glaube ich, am Montag nach Österreich, als Großbritannien von dieser Variantenliste runtergekommen ist. Deswegen waren mein Kollege Leonard Bernpö und ich auch tatsächlich die einzigen deutschen Journalisten außerhalb von Sky vor Ort. Also die ganzen Kollegen vor Motorsportmagazin oder Automotorsport, die häufig da sind, ähm, die waren nicht da. Ähm, und dementsprechend war es halt für uns sowieso schon völlig ungewohnt, weil wir nur so ein paar wenige internationale Kollegen vom Kontinent hatten und äh, ganz, ganz viele Briten natürlich. Die hatten dann teilweise auch das erste Mal jetzt äh, gesehen, äh, für, für die Kollegen dann eben wieder gesehen. Genau, also an der Strecke, ähm, Fahrerlager. Wir hatten auch vom Mediencenter einen ganz guten Blick, da ist eine große Scheibe, mit der man ähm, von da aus man eben aufs auf Grid gucken kann. Äh, man sieht so ein bisschen. Ein paar von den Kommandoständen, man kann ähm, die Haupttribüne sich angucken. Es ist ganz gut gewesen, um die Stimmung bei den Fans zu nehmen. Ähm, ja, so ein bisschen der Haken war, dass wir abseits der Strecke halt gar nichts durften, weil wir unter Auflagen eingereist sind. Das heißt, wir durften nur einreisen zum Hotel und mussten uns zwischen Hotel und Strecke nur äh, quasi auf dem Weg bewegen. Also wir mussten direkt nach, nachdem wir die Strecke verlassen haben, zum Hotel, mussten da dann auch essen. Und waren da so ein bisschen an Milton Keynes gekettet. Das war ein bisschen schade, wenn man so halt gar nicht so richtig was von Land sehen konnte. Aber so waren eben leider die Reiseauflagen für uns. So waren wir dann von der Quarantäne befreit in Großbritannien.
2: Okay. Ja gut, aber besser als nicht da sein wahrscheinlich. Ja, ja.
3: definitiv, definitiv. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass also ich glaube, dass da ein paar Kollegen dann auch vielleicht noch ein bisschen was bereut haben. Zumal jetzt halt die Rückreise aus Großbritannien nach Deutschland ist mittlerweile für Leute, die bei Sportveranstaltungen mit Hygienekonzept sind halt auch äh, Quarantäne befreit und ja, also wir haben sozusagen alle Annehmlichkeiten gehabt, die man jetzt irgendwie so beim Reisen in Zeiten von Delta-Variante irgendwie haben konnte. Es war jetzt in einigen anderen Ländern ein, ein bisschen schwieriger, deswegen war das Mediencenter so, also was äh, kontinentaleuropäische Kollegen angeteilt halt so dünn, wie es dieses Jahr, glaube ich, noch gar nicht war, nicht mal, nicht mal in Baku.
2: Was war denn das Hygienekonzept in Silverstorm bei 356.000 Zuschauern am ganzen Wochenende?
3: Ja, also für die galt ja nicht ganz so viel. Also die Zuschauer <lacht> mussten getestet sein oder einen Impfnachweis haben, meine ich. Und ähm, genau, Punkt. Die haben auch ja. keine Masken getragen, größtenteils. Also da waren ganz, ganz wenige Masken getragen, wie man das so sehen konnte. Für die ganzen, die mit der Formel 1 halt äh, arbeiten, ist es ein bisschen strenger gewesen. Wir werden regelmäßiger getestet, also vor Anreisetest in den ersten beiden Tagen nach Anreise einen Test und dann am Samstag oder am Sonntag noch einen Test. Und das zählt eben als Hygienekonzept. und Wir hatten ja diese strikte Bubble-Regelung, dass wir halt nur mit Leuten im Mediacenter im Prinzip zusammensitzen dürfen, von Hotel und Strecke halt nichts besuchen durften, nur im Auto sitzen durften im Prinzip und äh, im Fahrerlager Maskenpflicht. Und die sind ja auch alle getestet dementsprechend. Das ist so das Hygienekonzept, mit dem man ja auch trotz der ähm, Zahlen in Großbritannien, glaube ich, für Formel-1-Verhältnisse ganz gut gefahren ist. Also neun ähm, positive Tests auf ein paar tausend Tests in Summe waren es jetzt halt bei dem Formel-1-Personal. Das Bei den Zuschauern, das wird sich noch herauskristallisieren, was da noch so passiert, denke ich.
2: Josie, natürlich haben wir Fans an der Strecke vermisst. Äh, Leute, die regelmäßig hören, können es wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich habe da immer noch ein bisschen Bauchschmerzen äh, nach wie vor. Wenn ich, also natürlich war es ein toller Moment, dass George Russell da am Samst, äh, am Freitag allein um die Strecke gefahren ist. Ähm, ich weiß aber nach wie vor nicht, ob das der, der, der wirklich richtige Weg ist. Äh, wie hast du es am Fernseher für dich selber wahrgenommen? Und äh, ja, würdest dich auch an die Strecke treiben jetzt, wenn du könntest? Weiß nicht, planst du irgendwie noch Spa oder Sandfort vielleicht?
1: Nee, also dieses Jahr plane ich definitiv kein äh, Rennen vor Ort. Das sind mir auf jeden Fall zu viele Leute. Ich bin da auch eher sehr vorsichtig. Ähm, ich fand es auch nicht gut, ähm, dass so viele Menschen da waren. Einfach aus, aus Angst, was uns das dann, was das für uns alle im Winterwetter bedeutet. Ähm, aber ja, so diese Gänsehautmomente am Fernseher hatte ich dadurch ehrlich gesagt auch. Mir ist das erste Mal aufgefallen, was die Fans ausmachen. Also als sie weg waren, ist es mir gar nicht so doll aufgefallen am Fernseher. Also klar, vor Ort ist die Stimmung sicherlich eine andere. Aber am Bildschirm, ob durch die Tribünen nun leer sind oder ob jubelnde Fans drauf sind, da dachte ich, als sie weggefallen sind, so einen großen Unterschied macht's nicht. Als jetzt Silverstone voll Haus war und man die auf einmal alle jubeln gehört hat, habe ich schon gemerkt, naja gut, okay, es macht schon doch was aus. Für mich persönlich ist es das jetzt als Fan und Zuschauer am Fernseher natürlich wert, das Risiko nur dafür, dass da ein paar jubelnde Fans sind. Ob es für die Fans vor Ort wert ist und ob es für die Formel 1 das Richtige ist, möchte ich aber auch nicht einschätzen.
2: Ja, das wird sich, wie Silja schon richtig sagt, alles erst in so ein paar Wochen zeigen, ob und wie dieser große Preis von Silverstone vielleicht zur Verbreitung der Delta-Variante in Großbritannien beigetragen hat. Jetzt in zwei Wochen geht es ja in Ungarn weiter, da sind einige Fans da. Ich weiß gar nicht, hat jemand von euch, Christian oder Silja, Informationen, wie viele da hin dürfen? Ist da auch alles offen? Ich meine, Orban nimmt es ja jetzt auch nicht so ernst.
3: Ich, ich meine, das volles Haus ist, oder? Ah, geil. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich meine, da Orban ja schon beim, bei der EM alles voll gemacht hat im Prinzip, ähm, glaube ich, dass er da wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Hemmung hat. Aber ich habe auch keine Zahl im Kopf, leider.
2: Christian, weißt du da was? nein. Okay, alles ich klar. Das im Kopf. Gut, aber vermutlich volles Haus. Sind ja auch einige von euch da. Also äh, könnt ihr uns dann gerne eure Eindrücke von vor Ort per Sprachnachricht schicken. Sprachnachrichten haben wir auch bekommen zum nächsten Thema, was wir nach einer kurzen Pause besprechen werden. Der Zusammenfall zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton halt natürlich nach. Ob sich die Gemüter hier ein bisschen beruhigt haben, da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, ja, was ihr dazu gesagt habt, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Das Thema des Wochenendes ist natürlich der Zusammenpreis zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton in der ersten Runde beim Großen Preis von Großbritannien und damit zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Christian Nimmervoll ist da, Celia Rolle von der Bildzeitung und unsere Hörerin Josie Greifenberg. Ja, Josie, ähm, ich habe es ja öfter gesagt, es hat sich angedeutet, dass es passieren muss am Wochenende zwischen äh, Lewis Hamilton und Max Verstappen, nicht nur am Wochenende selbst, am Samstag fand ich es schon recht hart und am Sonntag in den ersten paar Kurven sowieso, aber auch in den Rennen zuvor gab es ja einige Situationen, wo die beiden sich schon nahe gekommen sind, da dann Lewis Hamilton noch zurückgezogen hat und äh, ja, jetzt hat das nicht mehr gemacht. Es war äh, ja eine der hitzigsten Phasen, die wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen bislang hatten, also das äh, war schon krass, was alles an Feedback gekommen ist und in welcher Art und Weise, das äh, hat mich teilweise nicht überrascht und teilweise dann aber schon in seiner Schärfe und, und ganz insgesamt auch. Ja, Wie hast du die Situation für dich selber bewertet, Josie? Und wie glaubst du, geht es zwischen den beiden weiter?
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, damit gerechnet haben wir alle, dass es dazu kommen wird. Und es wäre zwischen den beiden auch nicht so spannend, wenn sie sich nicht alles geben würden. Und dann knallt es halt mal. Ähm, ich persönlich mit den Strafen ähm, bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, eigentlich bin ich auf jeden Fall diese Saison pro Max Verstappen und wünsche mir, dass er das gewinnt und war natürlich entsprechend enttäuscht, dass er halt rausgefallen ist schon wieder und dass Hamilton schon wieder Glück in der Rotphase dadurch irgendwie hatte. Ähm, wenn man nicht unbedingt Hamilton-Fan ist, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass er irgendwie ständig Glück hat ohne da irgendeine Verschwörung hinterzusehen. Und an sich bin ich auch eher so jemand, ich, ich gönne ihm das dann auch. Er ist ein toller Fahrer und ich möchte da nichts Schlechtes drüber sagen. Und wie es weitergeht, ja, ich hoffe genauso. Also ich hoffe, dass die beiden sich weiterhin alles nichts schenken, alles geben, beide um den Titel kämpfen, denn nur so sind die Rennen spannend. Natürlich ist es echt schwer. Was macht man damit, wenn einer rausfällt? Und wenn es die Schuld von dem anderen ist, wie, wie bestraft man das? Das ist einfach ein Thema, was ja, glaube ich, die, die Formel 1 schon seit seit sie gibt, wahrscheinlich verfolgt, wenn zwei Konkurrenten kollidieren, und einer keine Punkte macht. Was macht man mit dem zweiten? Theoretisch kann man ihn nicht härter bestrafen, als man ihn bestrafen würde, wenn sich der andere nur dreht und weiterfahren kann. Praktisch ist es für die WM natürlich trotzdem irgendwie unfair.
2: Christian, ich finde das ja ganz interessant, diese Expertenmeinungen. Äh, Im Endeffekt sind wir ja auch, haben wir ja auch unseren Teil dazu beigetragen mit unseren Livestreams am Wochenende. Aber ähm, wie sehr sich das unterscheidet zwischen deutschen Experten, so wie Ralf Schumacher zum Beispiel, und so einem wie Julian Palmer in Großbritannien oder auch einen Karun Chantok. Der Tenor in Großbritannien geht eher Richtung Rennunfall und der Tenor in Deutschland geht häufig Richtung, einer ist auf jeden Fall schuld. Äh, ganz häufig ist es dann doch Lewis Hamilton gewesen, auch bei, bei einigen Experten. Äh, ich ich finde es interessant, wie sehr diese, diese Aktion polarisiert. Ähm, und Red Bull, vielleicht hast du da nähere Informationen, werden die da jetzt noch was machen? Also versuchen die da noch irgendwie im Nachhinein irgendwie Einspruch einzulegen? Und wie, wie hast du diese Welle der Reaktionen nach ein paar Tagen Abstand jetzt für dich so abgeheftet?
0: Womit fangen wir an. Red Bull-Einspruch vielleicht, dass ich weiß, dass da und dort drüber berichtet wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Was wollen Sie denn? Also du kannst ja nur so ein Thema nochmal angehen, wenn du in irgendeiner Form neues Beweismaterial vorlegst. Und was willst du neues Beweismaterial vorlegen? ja Also da würden Sie sich nur lächerlich machen, so ähnlich wie es Ferrari damals ist, als man äh, diese Kanada-Geschichte 2019 mit Sebastian Vettel und Louis Hamilton nochmal aufgemacht hat und dann äh, mehr oder weniger zentrales Beweismaterial bei Ferrari hat sich total lächerlich gemacht damit. Ähm, und Natürlich wurde das nicht durchgewunken und deswegen, es haben auch Christian Horner und Helmut Markus schon gesagt, dass sie das für höchst unwahrscheinlich erachten. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wenn Red Bull das machen sollte, dann machen sie sich ehrlich gesagt wirklich ziemlich lächerlich und es kommt, glaube ich, noch eine Komponente dazu. Ähm, es steht da ja, Zandfort demnächst auch auf dem Programm. Ja, das heißt, diese Stimmung, äh, teilweise auch leider Gottes äh, mit rassistischen äh, Zwischentönen immer wieder in Richtung Louis schon Aufforderungen auf Social Media, dass man sich zu Tausenden versammeln möchte und Louis Hamilton irgendwie mit Tomaten einseifen. Das ist kein Witz, das gibt's wirklich. Ähm, das heißt, ich glaube, es wäre jetzt auch ganz egal, ob Sie jetzt inhaltlich Recht haben oder nicht, aber wäre es schön, wenn man bei Red Bull vielleicht versucht, einen Beitrag dazu zu leisten, ein bisschen die polarisierte Stimmung ein bisschen runterzufahren. Ja, vielleicht kann man die Dinge mal nicht unbedingt vor der Kamera noch zusätzlich befeuern, ähm, und da eher einen Schritt zurückschalten. Das, äh, würde ich denen empfehlen. Wobei man dazu sagen muss, das, was äh, zum Beispiel Christian Horner ja in seiner ersten Direktion nach dem Rennen gesagt hat, war zwar sehr leidenschaftlich, äh, aber es war nicht unter der Gürtellinie. Da, da war das, was äh, Helmut Marco, der Mercedes schlechten Stil vorgeworfen hat, das fand ich persönlich jetzt schon fast ein bisschen grenzwertiger, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ähm, wenn ihr mehr... Dazu hören wollt, empfehle ich euch Zoom, unseren kleinen Podcast, den wir am Montag veröffentlicht haben, Christian und ich, da sprechen wir ausführlich über diese Situation auch, Christian hat ja ein, ein Diagramm veröffentlicht, wo nochmal klar gemacht wird, wann gehört die Kurve, wann gehört sie dir nicht, könnt ihr auf seiner Facebook-Seite Formel 1 Da gibt es
0: übrigens noch eine interessante Geschichte dazu, Kevin, ja, soll dann, ich dir erzählen?
2: Ja kurz? komm, hau raus, klar, dafür sind wir hier.
0: Also ich habe ja natürlich mal, nachdem Mercedes das so dargestellt hat, dass dieses Diagramm quasi für die Stewards da ist, dachte ich mal, ich frage mal bei der 4 nach, ähm, wie die das denn eigentlich so sehen. Ähm, und wollte das Original einfach mal sehen, weil ich habe ja eine abfotografierte Version davon bekommen. Ähm, und da hat man mir dann gesagt, nö, wir kennen das eigentlich nicht. Ähm, und dann habe ich nochmal bei Mercedes angerufen und dann nochmal bei der 4 weil da halt ein Widerspruch sich aufgetan hat, bis sich die Geschichte jetzt letztendlich geklärt hat und ich endlich den Ursprung dieses Dokuments kenne. Also es war so, dass 2015, als Nico Rosberg und Lewis Hamilton äh, sich richtig gegeben haben auf der Rennstrecke, äh, ist Mercedes mal damals, äh, wahrscheinlich Toto Wolf, ähm, zur FIA gegangen und hat gesagt, sagt mal Leute, wir wollen, ihr erinnert euch, da ist ja dieser, heute heißt der Racing Intent, am Anfang hatten sie es, glaube ich, Rules of Engagement genannt. Äh, da ist ja ein Dokument auf Mercedes Seite entstanden. Und bei der Erstellung dieses Dokuments hat man natürlich versucht, die Meinung der Stewards da drin auch abzubilden. Und als Mercedes das bei der FIA angefragt hatte, haben sie dieses Dokument als Antwort bekommen. Ähm, klar, Mercedes hat nie gehört, dass diese Grundlage irgendwie in irgendeiner Form nicht mehr wirksam wäre oder Ähnliches. Aber ähm, es ist nicht so, dass das irgendwie Teil eines Vierreglements oder des Sportgesetzbuches wäre. Sondern man hat halt nur Mercedes das zugegeben so und auch nur Mercedes, das ist ganz wichtig, ähm, als Grundlage auf eine Anfrage hin. Also das ist der Ursprung dieses Dokuments. Das stellt sich ein bisschen anders dar, als es im ersten Moment, also die haben es, glaube ich, noch nicht mal irgendwie bösartig äh, verzerrt, sondern in deren Wahrnehmung war es halt so. Aber ähm, ja.
2: Ja, das ist ja interessant. Dann ist es ja tatsächlich vollkommen... <lacht> egal ob Toto Wolf dieses die also, Gramm, geschickt hat. Also Michael Masi, als
0: ich, als ich sie damit konfrontiert habe, der wusste tatsächlich einfach nicht, wo das herkommt. Der, der war wirklich überfragt, der hat gemeint, wir haben auch schon die Teams und so weiter gefragt und der dann habe ich so ein bisschen auch einen Dialog zwischen der Vier und Mercedes in Gang gesetzt, ja, weil äh, beide haben halt was Widersprüchliches mir gesagt und ich habe gesagt, na, Leute, einer lügt, ja, irgendwie, ich brauche da jetzt eine Antwort drauf und ja, das wurde dann, so hat man dann auch im Gespräch miteinander, so kam das dann raus. Und ich glaube, bei Mercedes ist man halt davon ausgegangen, okay, das ist jetzt irgendwie eine Regelbuchgeschichte, wenn wir die von der FIA kriegen. Ähm, wohingegen bei der FIA, und da ist ein bisschen das Problem, dass damals halt noch nicht Michael Massey ja der vier rennleiter war, sondern das war noch Charlie Whiting, der ist inzwischen ja leider verstorben. Das heißt, man konnte sich da tatsächlich bei der 4 im ersten Moment einfach nicht daran erinnern, dass das hier passiert ist.
2: Witzig. Das ist ja interessant. Kuriöse
0: Geschichte um dieses Diagramm, ja.
2: Total. Also das ist Formel 1, 1x1. Also da, da weiß der eine mehr als der andere und das Governing Buddy weiß einfach gar nichts davon. Spannend. Gibt es auch nur da, glaube ich. Silja, äh, wie war es denn eigentlich im Presseraum? Also ich hier zu Hause bin ja komplett aus dem Stuhl gegangen. Ja, einfach nur ob der Situation. Und äh, jetzt war ja bei euch äh, ein UK-Überschuss. Ähm, ja. Würde ich gerne mal so... Also, sowas von. <lacht> würde ich gerne mal ja, habe hab
3: es nicht gezählt, aber ich würde mal so auf den Bauch heraus sagen, es waren vielleicht 40 oder 50 Briten gegen zehn andere. Nee, aber <lacht> das war tatsächlich äh, in einem, zu einem Zeitpunkt, als wir alle in Bewegung waren. Das war eine ähm, ganz verrückte Situation, weil wir zum Start eigentlich alle an dieser besagten, oder die meisten äh, an dieser besagten großen Scheibe standen und von da aus halt geguckt hatten. Und dann guckt man sich halt den Start an, sieht ein bisschen besser als auf den TV-Bildern ja halt, wer wie wegkommt und so. Das Problem ist, wenn es dann erstmal um die Kurve geht, siehst du dann nicht mehr so richtig was. Dann laufen alle zu ihren Plätzen. Ja, und dann war es irgendwie so, während wir alle gerade noch so ein bisschen dabei waren, äh, uns wieder einzufinden, auch schon passiert fast. Und ja, dementsprechend kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt, <lacht> wie so die erste Reaktion gewesen ist. Aber äh, im Mediencenter ist es eigentlich immer recht recht versöhnlich und friedlich, also da geht, geht jetzt niemand irgendjemanden irgendwie an. Wir hatten tatsächlich auch einige holländische Journalisten da, ähm, die dann natürlich na, eine Handvoll zu tun hatten an dem Abend. Ähm ja, aber es war jetzt irgendwie nicht so, dass da jetzt ein offener Streit äh, Briten gegen Holländer aufgekommen wäre oder so.
2: Nee, das nicht. Aber, aber reagiert man darauf? Also gibt es dann so ein Uah oh, irgendwie? Also, oder,
3: ja, das auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass die Redelsführer, was dieses Gegröhle und Gejole angeht, tatsächlich die deutschen Journalisten sind. Und dadurch, dass wir diesmal noch zu zweit waren, war es akustisch völlig anders als sonst. Also die Kollegen fehlen. Es war... Es war dieses ganze Gejohle, auch wenn irgendwas passiert, das, das blieb diesmal leider so ein bisschen aus. es also war akustisch ein bisschen lang, langweiliger. Also.
2: Wer, wer tut sich da besonders hervor?
3: Ja, also die Kollegen der Bildzeitung natürlich. Ja, eigentlich ist es die gesamte deutsche Runde, muss ich sagen. Ja, ja also die also, das deutschen Stadionatmosphäre immer.
2: Ja. Die Deutschen im Ausland. <lacht> ja, immer beliebt, egal wo sie angekommen Sonst
3: sind es immer die Briten, die irgendwo komisch ne? aber nach Formel 1 irgendwie oh. nicht.
2: So, dann dann erzählt mal von eurer Arbeit. Also äh, bei euch haben wir sicherlich dann auch die die Drähte geglüht. Ähm, wie habt ihr das Ganze für euch selber aufgearbeitet? du Und Lenny, ihr wart ja ein Silverstone.
3: Genau, also es war natürlich jetzt erstmal für die Printproduktion, war wieder so eine Geschichte mit dieser Verzögerung, dass wir tatsächlich so ein bisschen Produktionsdruck am Ende noch hatten. Deswegen wir nicht ganz so viele Leute nach Rennende sprechen konnten, wie wir es gerne getan hätten, weil wir halt erstmal ein bisschen fertig werden mussten. Dann kamen wir noch diese ganzen Calls und viele waren dann zu dem Zeitpunkt halt auch schon weg. Also der Doktor zum Beispiel ist relativ früh los. Es war ja auch immer höllisch Stau rund um die Strecke. Dementsprechend haben da glaube ich viele gesehen, dass sie so früh wegkommen wie möglich. Um, für uns aufgearbeitet, indem wir es ein bisschen vorsichtiger tatsächlich formuliert haben, weil Lenny und ich eigentlich beide der Meinung sind, dass es sich eher um Racing, ganz normales Racing handelt, also die sehr britische äh, äh, Argumentation, wenn du jetzt diesen Expertenstreit äh, da angeschnitten hattest. Und wir haben es tatsächlich dann am nächsten Tag für die Produktion in Sportbild mit einem Pro und Contra, über, aber nicht... Ähm, über Verursacher, sondern über die Strafe von Hamilton noch aufgearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber da haben wir halt äh, die Frage gestellt, ob die, ob die Strafe hoch genug war. Weil es ja halt zehn Sekunden war. Es war ja im Prinzip eine Strafe, die ähm, halt eine Strafe war, die ausgesprochen wurde, aber die jetzt am Ende nicht wirklich ähm, Auswirkungen hatte, dadurch, dass der Hamilton eben noch gewonnen
2: hat. Ne? Und da, pass auf, da, da würde ich jetzt mal, ganz gerne einen, eine Sprachnachricht einschieben von Chris. Der hat ja, also es gab ja ähm, sowohl diese Strafe für Lewis Hamilton, als auch die rote Flagge. Ja, und die rote Flagge, wir haben das am Montag aufgearbeitet, da bekommt er die Möglichkeit, sein Auto ein bisschen reparieren zu lassen. Ähm, und da hat er eine Idee gehabt, über die ich mal gerne mit euch sprechen wollen würde. Und zwar
0: beziehe ich mich äh, auf den Kommentar von Christian und ähm, ja, seiner Regelkunde, dass man das Auto reparieren darf in der Rotphase, das auch den Sicherheitseffekt hat. Für mich ist das Problem darin, dass es manche für unfair empfinden, dem geschuldet, dass es vielleicht auch einfach die Regel falsch ist. Es wäre doch irgendwie gerecht, wenn das Fahrzeug, was sonst zum DNF führen würde und beschädigt ist, wenn es denn repariert wird aus Sicherheitsgründen, was es natürlich muss, einfach ans Ende des Feldes sich zurückfallen lassen muss. Es ist immer noch besser für diesen Fahrer und für das Team, als wenn das Fahrzeug komplett ausscheiden müsste ähm, oder vielleicht sogar so beschädigt ist, dass die Rennleitung aus dem Rennen, äh, das Fahrzeug aus dem Rennen zieht.
2: Wie seht ihr das? Christian, er bezieht sich auf dich. Erst mal deine Meinung dazu. Zehn Sekunden, okay, die Strafe wurde ausgedrückt. Über, über die, das Maß kann sich ja jeder selber die Meinung bilden. Aber rote Flagge, äh, Hamilton musste repariert werden und dann vielleicht in Zukunft mal das Auto, dass die rote Flagge dann... Ja, vielleicht ausgelöst hat oder wenn es repariert werden muss als Ende des Feldes. Das wäre dann tatsächlich nochmal schwerer gewesen für ihn dann.
0: Ich finde das halt sehr, sehr schwierig, weil was machst du? Wie, wie unterscheidest du dann? Ja, dann hast du zwei Autos mit Schäden. Äh, einer hat eine komplett zerfetzte Felge, kann auf keinen Fall weiterfahren. Äh, ein anderer braucht irgendwie nur ein Kleberbändchen auf dem Gurneyflap flap Und die gehen dann beide zurück ans Ende des Feldes. Also ich, ich weiß nicht, das ist alles nicht so einfach, wie man sich immer von außen vorstellt. Ähm, auch die Geschichte. Es ist natürlich irgendwie unfair oder kann man es ungerecht empfinden, dass Hamilton dieses Rennen noch gewinnen konnte. Ja, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Vorausgesetzt, man vertritt die sich, dass die Strafe gerechtfertigt war. Da kann man, glaube ich, auch geteilter Meinung darüber sein. Aber angenommen, man, man vertritt die Strafe als gerechtfertigt, dann ist es natürlich schwierig, dass du sagst, okay, derjenige kann trotz dieser Strafe das Rennen noch gewinnen. Was wäre die Alternative? Wollen wir uns auf das Gedankenspiel mal kurz einlassen? Das hieße dann ja, dass wir für gleiche Vergehen alternierende Strafen aussprechen müssen. Zu dem Zeitpunkt, wo du die Strafe aussprichst, wie bei Lewis Hamilton während des Rennens, hast du ja noch gar keine Ahnung, wie die Auswirkung am Ende des Rennens sein wird. Also sagt man dann, man gibt louis Hamilton, ja, jetzt, wir glauben, 20 Sekunden Strafe, weil dann wird er Vierter und das ist gerecht und dann sagt der andere Stuart, nee, ich glaube, der darf heute nicht besser als Siebter werden und für den siebten Platz brauchen wir jetzt ungefähr 50 Sekunden Strafe und dann ist Lewis Hamilton aber so schnell, dass er 40 Sekunden irgendwie wieder aufholt und dann sagt man, ah, da legen wir jetzt nochmal 20 drauf. Also, ich verstehe die, die Gedanken, die Praxis, glaube ich, macht es ein bisschen schwierig und deswegen bin ich hier geneigt, bequem mich zurückzulehnen und zu sagen, so wie es ist, ist es halt und über ein Sportlerleben gesehen gleichen sich solche Dinge meistens dann doch irgendwie wieder aus. Aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass ähm, das User-Argument hier ad absurdum führen, ganz im Gegenteil. Ähm, man, man könnte natürlich einfach auch sagen, das wäre vielleicht eine gerechtere Lösung, dass man sagt, so in dieser Pause darf halt einfach nicht gearbeitet werden am Auto und wenn du dran arbeitest, so wie es ja während dem Rennen auch wäre. Ähm, dann musst du halt einen Boxenstopp machen. ja. Ähm, das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo das Rennen wieder freigegeben ist, dann können das halt dann elf Minuten dauern und du dann acht Runden Rückstand hast, dann ist es halt so. Ohne Unterbrechung wäre es auch gewesen. Das ist auch kein kein Sicherheitsthema dann oder irgendwie halt schon, <lacht> ähm, weil ich glaube, viele legen es dann halt einfach drauf an, probieren irgendwas mit dem Auto, das vielleicht angeschlagen ist. Also das sind ja all die Überlegungen. Ich möchte nur die vier so ein bisschen verteidigen, weil ich glaube, die hat sich schon Gedanken gemacht drüber und es ist nicht so, dass das nur die Idioten sind, die die offensichtlichen Probleme nicht sehen.
2: Josie, ist diese Regel für dich auch ein Ärgernis oder siehst du das gar nicht, gar nicht so eng?
1: Ähm, nee, ich habe das gerade gehört, die Sprachnachricht, und dachte so, ja, das ist es. Das war so mein erstes Bauchgefühl, weil ich es auch nicht so ähm, fair finde. Also wenn wenn man man kann sein Auto während einem Rennen nicht reparieren oder nicht lange, ohne dass man hinten am Feld ist, Deswegen ja heutzutage fast gar nicht mehr längere Reparaturen durchgeführt werden. Die Rennen werden ja, die Autos werden ja dann aus dem Rennen genommen, um auch Motorenleistung zu schonen. Wenn man eh letzter wird und keine Punkte hat, mehr einfahren kann, warum soll man überhaupt noch weiterfahren? Das war früher, glaube ich, ein bisschen anders. Und deswegen war mein Bauchgefühl gerade wirklich, dass es eine gute Idee wäre. Ich stimme Christian aber auch zu, Was muss natürlich noch ein bisschen mehr durchdacht werden. Und ich glaube auch nicht, dass bei der vier die Leute nicht über solche Dinge schon nachdenken. Also sonst wären die vielleicht... An der falschen Position, wenn sie nicht auch über solche Dinge nachdenken würden. Aber vielleicht findet man da ja irgendwie noch Lösungen, um das zu verbessern. Ich meine, die Formel 1 ist ja im steten Wandel, warum auch nicht an der Stelle?
0: Wo das ja auch herkommt ein bisschen, Kevin, vielleicht darf ich den Kontext auch noch ergänzen, ja, ist unter anderem, dass du sagst, du musst halt in so einer Pause Reifenwechsel möglich machen. Weil warum ist normalerweise unterbrochen? Weil es irgendwo richtig gekracht hat. Ja? Das heißt, sehr häufig sind dann irgendwo Wrackteile zum Beispiel auf der Strecke. Irgendwann hat gesagt, wir möchten aber nicht das Risiko eingehen, dass die Leute dann mit aufgeschlitzten Reifen von irgendwelchen Wrackteilen äh, wieder auf die Strecke gehen. Also hat man gesagt, okay, wir erlauben denen in diesen Pausen an ihren Autos zu arbeiten und äh, potenzielle Sicherheitsprobleme, das kann ein Schlitz im Reifen zum Beispiel eben auch sein, ähm, die zu beheben. Also das ist der, der Ursprung, warum man das damals überhaupt so gemacht hat. Das ist
2: vielleicht auch wichtig zu verstehen. Danke dafür. Silja, ähm, wie, also erstmal für die, die vielleicht die Sportbild nicht gelesen haben, wo, wo standest du äh, im, im Rahmen dieser Strafe für Lewis Hamilton? Ähm, ja, und, und was hältst du von der Idee von unserem Hörer Chris?
3: Ja, also meine Argumentation war tatsächlich, dass äh, eine Strafe, die äh, am Ende keine wirkliche Konsequenz hat, eigentlich keine wirkliche Strafe ist. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, das war Racing bestraft, aber ich sag mal, die Stewards wissen es vielleicht besser. Die haben ähm, sich dazu entschlossen, eine Strafe auszusprechen. Aber ich finde halt, wenn man es macht, dann muss man es irgendwie auch richtig machen, sonst hätte man es halt irgendwie auch lassen können. und Ich finde, das ist eine Zehn-Sekunden-Strafe, dass der Hamilton sich das noch holt, so ist er halt. <lacht> Von daher hätte man da vielleicht, wenn man schon sich dazu entscheidet, halt eine Strafe auszusprechen, da doch ein bisschen, ein bisschen härter sein können. Man hätte irgendwie Stop and Go was machen können oder, ähm, ja, so also irgendwie eine Konstruktion, dass halt ein bisschen mehr Zeit bei Flöten gegangen wäre, so dass die Herausforderung für ihn vielleicht noch ein bisschen größer geworden wäre. Ähm, ich fand tatsächlich jetzt auch aufs Erste Hören diese Sprachnachricht total interessant, hatte dabei aber so ein kleines äh, Charles Leclerc äh, Flashback, ähm, weil ich mich das ein bisschen an diese Diskussion nach seinem Crash im Qualifying erinnert hatte in Monaco, als er sich die Pole gesichert hatte. Da wurde dann ja auch diskutiert, dass man dann nicht irgendwie ähm, automatisch von hinten startet oder sowas, wenn man halt sich die Pole ähm, durch einen Crash, den man verursacht, sichert. Ich finde es total spannend tatsächlich, ich habe da ehrlich gesagt noch nie so richtig vorher drüber nachgedacht. Ich glaube nur, dass es bei kürzeren roten Flaggen schwierig werden könnte, dass das Urteil dann rechtzeitig da ist. Dass man dann wirklich gegebenenfalls sich das Rennen noch weiter verzögert, einfach weil die Entscheidung noch nicht rechtzeitig da waren. Diesmal hatten wir ja, ich glaube, 36 Minuten Unterbrechung oder so in den Dreh, weil ja doch relativ viel an den Reifenstapeln noch repariert werden musste, weil relativ viel noch zu tun war auf der Strecke. Das ist ja nicht immer der Fall, dass es das wirklich so lange unterbrochen ist. Und da ist dann eben auch die Frage, ob denn die Entscheidung überhaupt rechtzeitig da wäre oder ob man dann eben nur wartend auf die Entscheidung, wo denn jetzt der Unfallverursacher am Ende starten darf, ob sich da nicht einfach das ganze Rennen noch weiter verzögert. Und das ist ja für, für das ist ja für niemanden was gewonnen, wenn man so eine lange Unterbrechung zwischen den Rennen hat oder ja. zwischen, mitten im Rennen drin.
2: Das stimmt. Ja, wie ist eure Meinung dazu zu Hause? Sagt es uns. Schreibt uns einen Kommentar unter diesen Podcast auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl. Kommt in unsere Gruppe wie Josie in die Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans oder in unsere Telegram-Gruppe Starting Grid Fans. Die Links alle in den Show Notes. und dann lasst uns da gerne drüber diskutieren, weil ich glaube, das wird noch was sein, was halt des Öfteren noch vorkommen wird. Ja. Und ja, wie würdet ihr vielleicht die Strafen aussprechen? Was würdet ihr tun? Sagt es uns und diskutiert mit uns. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann starten wir mal in den Kassensturz. Das zehnte Rennen liegt hinter uns. Wollen wir mal so ein bisschen über die Teams sprechen, über die Fahrer sprechen und ja, mal schauen, was wir hier sonst noch so Schönes auf die Reihe bringen. Hier heute bei Starting Red, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zehn Rennen liegen hinter uns, den Zehner auf die Saison liege ich auf dem Tisch und dann schauen wir mal, was wir hier über die Teams sozusagen haben und schauen mal in der Konstrukteurswertung nach ganz unten und kommen dabei bei Williams direkt mal an. Es ist eine ziemlich klare Sache, Josie, zwischen Nicolas Latifi und George Russell 0 zu 10 im Qualifying, 2 zu 7 im Rennen, also jeweils aus Sicht von Nicolas Latifi. George Russell alle warten ja jetzt so ein bisschen drauf, wann wird er bekannt gegeben für Mercedes. Erstmal die Frage an dich, wird er deiner Meinung nach bekannt gegeben für Mercedes? Wäre er der richtige Mann neben Lewis Hamilton 2022? Und wie schätzt du die Saison von Nicolas Latifi ein? Wäre es vielleicht an der Zeit bei Williams auch darüber nachzudenken, ob man da nicht aufs Geld verzichtet vielleicht und einen anderen zweiten Fahrer holt, der ein bisschen mithalten kann zumindest?
1: Also erstmal zu George Russell. Ich hoffe es ganz stark, dass er zu Mercedes kommt. Ich meine, wir haben keine Ahnung, wo Mercedes nächstes Jahr steht. Aber da nochmal irgendwie ein internes Battle, was was wieder ein bisschen spannend ist. Außerdem bin ich eh ein großer Fan von den ganzen jungen Nachwuchsfahrern, die ich auch irgendwie in den Formel-2- und 3-Regionen schon verfolgt habe. Und drückt da eh meine Daumen, dass die alle ihre Chance bekommen. Und George Russell zeigt einfach irgendwie Potenzial. Und das wäre irgendwie unfair, wenn man ihn da jetzt verkümmern lässt, finde ich persönlich. Ähm, ob er sich dann beweisen kann, wird man natürlich sehen. Ähm, zu Nicolas Latifi, man kann es nicht einschätzen. Also wenn George Russell der neue Hamilton ist, für den ihn ja irgendwie viele halten, dann ist Nicolas Latifi vielleicht auch einfach gar nicht so schlecht. Irgendwie schwer ähm, in, in, ja also im Vergleich zu setzen, wenn man weil der Williams so wenig konkurrenzfähig ist, es ist ja nicht so eng wie im Mittelfeld. Jedes Rennen gefühlt den gleichen Platz am Ende vor den beiden Haars. Ja, ehrlich gesagt, so genau gucke ich mir die Endergebnisse da gar nicht an, aber es ist jetzt so mein Bauchgefühl. Dann ist die Frage, wen setzt man da nächstes Jahr rein ähm, in den Williams? Also ich persönlich würde ihnen ja empfehlen, nicht mit zwei Rookies nächstes Jahr an den Start zu gehen, einfach weil die neuen Regeln kommen, sie irgendwas erreichen wollen. Wenn George also nicht mehr dabei ist, wen setzt man daneben? Ähm, wenn jetzt ein Bottas da hinkäme, dann würde ich schon vielleicht dem neuen Rookie die Chance geben, vielleicht einen Jack Aitken, den sie in ihrer Akademie haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, glaube sie haben noch einen Dan Ticktum, der performt jetzt nicht so gut in der Formel 2 aktuell zumindest, ist aber auch kein schlechter Fahrer, vielleicht könnte man dem auch eine Chance geben. Ähm, und wen sie sonst noch so auf dem Schirm haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Naja, es geistern ja, Hülkenberg quert irgendwie so ein bisschen durch die Gegend, aber das kann ich mir alles irgendwie nicht vorstellen. Obwohl Nico Hülkenberg ja gesagt hat, Silja, ähm, entweder nächstes Jahr Formel 1 oder gar nicht mehr. Also da war er ja so deutlich wie noch nie äh, und so realistisch wie noch nie meiner Meinung nach. Also ich glaube, Nico Hülkenberg kann sich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nico Hülkenberg nochmal einen Stammcockpit in der Formel 1 hat. Aber ähm, Williams, Mercedes, Bottas, Russell ist natürlich super interessant, äh, das zu beobachten. Was ist so dein, dein Gefühl? Wann wird es bekannt gegeben deiner Meinung nach, Silja?
3: Ja, so lange wird es nicht mehr dauern, also die Gerüchteküche läuft ja richtig heiß, jetzt vor Silverstone oder rund um Silverstone haben sie ja noch dementiert, hatte Russell ja auch klar gesagt, es ist nichts besiegelt, noch, noch ist nichts unterschrieben, war meine nicht der Wortlaut, ja, aber das wird relativ bald der Fall sein, wenn nicht vielleicht sogar was unterschrieben ist, mal schauen. Das ist ja nur noch eine Frage der Zeit und ich finde auch, Russell hat sich das total verdient, ähm, ich glaube, wir erinnern uns alle noch an das zweite Vereinrennen letztes Jahr, als er ja Lewis Hamilton ersetzt hat, der Corona hatte, was der da für ein Feuerwerk abgebrannt hat. Da hat er mal gezeigt, was er mit einem vernünftigen Auto halt alles leisten kann. Also, das mit dem Reifenverwechsler war dann natürlich äh, alles sehr tragisch. Aber da hat man ja wirklich gesehen, wie da, wie krass gut der einfach gefahren ist, wie alt der Bottas teilweise auch daneben aussah. Es hat richtig Lust auf mehr gemacht. Und ich finde jetzt ähm, beim zweiten Österreich-Rennen und in Silverstone hat äh, Russell auch nochmal bewiesen, dass er es einfach drauf hat, weil er dieses äh, vergleichsweise langsame Auto beide Male in, in Q3 gebracht hat. Und das zeigt halt einfach ähm, auch den Klassenunterschied zu Latifi natürlich. Aber das zeigt halt auch einfach, wenn er mit so einem unterlegenen Auto so weit kommt, ähm, schlecht kann er nicht sein. Und bin sehr, sehr gespannt, ihn bei Mercedes zu sehen.
2: Ja, ich auch, absolut. Kommen wir zu einem Team, was ja, weiß ich nicht, Christian, Haas halt, ne? Ähm was ich, glaube ich, große Hoffnung auf nächste Saison macht, dass es mit äh, der engeren Ferrari-Partnerschaft nach vorne geht. Wahrscheinlich auch mit dem gleichen Fahrerduo, Nikita Marzepin und Mick Schumacher. In den letzten fünf Rennen hatte ich das Gefühl, seitdem wir das letzte Mal mit Lisa Höfer hier den kleinen Kassensturz nach fünf Rennen gemacht haben, dass äh, Nikita Marzepin immer besser in Fahrt kommt, ganz insgesamt. Und auch in den Rennen immer besser mit äh, Mick Schumacher. Ja, Tritt halten kann, sage ich mal. Das ist ein Eindruck, den du teilst. Auch wenn, du, wenn wir natürlich wenig sehen von den beiden, habe ich zumindest das Gefühl, dass es immer ein bisschen sicherer für den Russen wird.
0: Es war zumindest jetzt das letzte Rennen in Silverstone tatsächlich um ein um Eck besser. Es war, das muss man aber auch immer dazu sagen, Mick nicht so ganz zufrieden. Ich glaube einfach, die beiden Rookies für dieses insgesamt noch schwerer, jeweils konstant ihr Leistungslevel abzurufen. Und dadurch sind auch die Schwankungen von Wochenende zu Wochenende noch ein bisschen größer. Ich glaube, das muss ich einfach eingrooven, einpendeln äh, ein bisschen. Allerdings glaube ich schon, dass sich äh, über kurz oder lang Mick durchsetzen wird in diesem Duell. Da ändere ich meine Meinung dazu nicht. Was bei Nikita Mazepin sicher der Fall ist, ich habe da auch mit meinem Kollegen Oleg Karpov, der seine Karriere schon sehr, sehr lang auch in den Nachwuchsformeln beobachtet hat, darüber gesprochen und der sagt, die große Schwäche von Mazepin ist halt, dass er sehr schnell Auto fahren kann, aber nur dann, wenn, wenn das zu seinem Fahrstil perfekt passt. Und die Formel 1 ist da halt zu sensibel geworden. Das heißt, dass ein, gar nicht vielleicht nur das Setup, sondern auch das komplette Auto von der Charakteristik halt echt sitzen muss für ihn. Das scheinen sie jetzt ein bisschen besser hingekriegt zu haben. Aber ich glaube, da liegt auch gar nicht der große Fokus drauf. Ehrlich gesagt, bei Haas. ist ein ja, das müssen sie einfach überleben. Da sind alle froh, wenn es vorbei ist. Die Fahrer sollen ein bisschen was lernen dabei. Und dann nächstes Jahr zählt dass, dass es, das ist eigentlich, worum es geht bei denen.
2: Ist das denn auch so, dass du denkst, dass durch diese engere Ferrari-Partnerschaft tatsächlich in der nächsten Saison der Schritt gemacht werden kann? Wir kommen gleich als nächstes Team zu Alfa Romeo, wo man ja schon mit der Art und Weise, wie auch dieser alpha deal jetzt gemacht worden ist, das Gefühl hat, okay, da zieht sich Ferrari vielleicht ein Stück weit zurück.
0: Im Sinne von, ob Hasen Fortschritt machen kann, man es jetzt auch? Ja, oder genau. Oder und dann eben im Vergleich mit
2: Alfa. Ja, mhm.
0: Also grundsätzlich sehr viel schlechter kann es meiner Meinung nach nicht werden. Allerdings würde ich auch warnen vor der Erwartungshaltung, dass man sagt, so Haas legt jetzt dieses Jahr ein bisschen zurück und alles in nächstes Jahr rein. Das Tun sie zwar, das mag schon so sein, aber ich halte es für eine komplette Utopie des Haas so wie vielleicht in manchen Jahren in der Hochblüte sozusagen des Partnerschaftsmodells mit Ferrari, wo man ja tatsächlich um fünften, sechsten Platz auch mitgefahren ist. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das gelingen wird. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber so realistisch, glaube ich, sollte man nicht sein. Was ich schon für möglich halte, ist, dass Haas ein nebenbürtiger Gegner für Teams wie Alfa Romeo und so weiter ist. Also hinteres Ende des Mittelfelds. Aber man muss schon so realistisch sein und sagen, wenn wir uns das Mittelfeld mal anschauen, da ist mit Alpine ein Werksteam, da ist mit McLaren ein, ein sehr großes Traditionsteam, ähm, das sich ja auf dem Sprung nach vorne betrifft, dann Aston Martin, wohlfinanziertes Werksteam, Alpha Tauri fährt mit Technologie von Red Bull, also all die, die, die Voraussetzungen sind bei allen Gegnern eigentlich wesentlich besser und ich glaube schon, dass auf die nächsten Jahre hin äh, es sehr schwierig wird, wieder zu der Form zurückzukehren, wo Haas vor, ich glaube, zwei, drei, vier Jahren mal
2: war. Silja, ich habe eine Frage an dich. Hast du Informationen, ob man bereits versucht, das erste Kart von Michael Schumacher zu finden, womit man dann seinen Sohn Mick über die Kartbahn in Kerpen-Mannheim fahren lassen kann? Für schöne Bilder.
3: Das wäre mal eine Idee. Nee, wir, also, keine Information, aber vielleicht stachelst du mich da gerade mal
2: an. Bitte, mach das, mach das möglich, weil, okay, es ist alles ganz nett jetzt, ne? Mit äh, alten Autos von Michael und Mick und, und das ist alles schön und gut, ja? Ähm, und Sicherlich bringt auch euch das Klicks, ja, wenn wenn ihr dann noch einen guten Artikel dazu macht. Mir persönlich wird es jetzt langsam. Also, gut, dass sie es im ersten Jahr alles machen, Silvia, ne? Dann, dann kann man sich dann vielleicht im zweiten Jahr dann mal auf den den neuen Mick konzentrieren und nicht immer irgendwelche schumacher Reminiszenzen, also michael Reminiszenzen uh, machen. Das
3: dicke Ende kommt ja erst noch ins Bar. <lacht> ah. Da kommt ja noch einmal die große Nostalgiewelle. Fährt er dann also, alle da Autos? Da musst du dann noch einmal durch und ich glaube, ich glaub, dann wird es besser für dich.
2: Fährt er dann alle Autos, die er, die er gefahren ist? Oder nur diesen ersten uh. nochmal?
3: Ne, nur den ersten, soweit ich weiß. Aber ich meine jetzt auch so, was generell dieses äh, Nostalgische angeht. Also ich meine 30 Jahre... Ja, nach dem Debüt ist so eine Mann ins Bar und ähm, da kann man nur die Parallele ziehen, auch wenn äh, vielleicht nicht jeder ein Fan davon ist, jetzt bei allem zu versuchen, die Parallele zu ziehen, aber das ist wirklich, das ist ein Datum, ähm, das geht nicht anders.
2: Ich fände es halt schon ein bisschen witzig, wenn das Getriebe dann kaputt geht, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> wir, Wobei
0: ich, ich muss sagen, mich interessieren diese Dinge normalerweise auch nicht in dem Fall dieses Auto, dieser Jordan 191, der ist einfach so außergewöhnlich schön, dass ich das sogar tatsächlich mal genüsslich durchgeklickt habe.
2: Ja, ist ja, ist ja okay nur, ähm, Ja, ich meine, ist es das Gute, Silja dass das Mick im Grunde nichts wirklich ablenken kann, weil er hat ja marzepin tatsächlich größtenteils noch im Griff
3: ja, jetzt ähm, in Silverstone ja tatsächlich gar nicht so gut. Da war ja auch überhaupt nicht happy nach dem Rennen. Aber ja, genau. Also er, ich glaube, es ist ein, einerseits halt ein Fluch und gleichzeitig auch äh, Segen, dass er da hinten ist. Also es ist halt ein Fluch, weil einfach äh, die Ziele fehlen. Er, er sagt ja auch selbst, er denkt sich manchmal sein eigenes Rennen, dass er dann halt Latifi jagt ähm, und sich vorstellt, dass es halt um um, um die Spitzenposition oder sowas geht. Ähm, aber andererseits ist es halt auch ein Segen, weil ja, weil er halt äh, Ruhe hat, Zeit hat, sich einfinden zu können. es war ja einfach in der Vergangenheit bei ihm schon immer so, dass er meistens immer ein Jahr gebraucht hat, um so richtig reinzukommen in, ne in eine neue Serie. Das geht in der Formel 1 jetzt deutlich schneller, ist mein Eindruck, dass er sich schon, äh, wo wir jetzt erst zehn Rennen hatten, ähm, deutlich schneller reingefunden hat, als es in der ersten Formel 3 in seiner ersten Formel 2-Saison gewesen ist. Ähm, von daher, ja, die, die Entwicklungskurve ist auf jeden Fall da und ich, ich glaube, es hilft ihm schon. Und Haas sich am Ende wirklich bei rauskommt, wie die Autos wirklich aussehen, was es tatsächlich auch wirklich verändert, was überholt. Ähm, aber so ein paar Pünktchen traue ich ihnen fürs nächste Jahr schon zu.
2: Josie, dann äh, kommen wir jetzt zu einem Team, wo wir ja noch Ferrari-Junioren äh, wahrscheinlich reinreden können, weil wenn wir davon ausgehen, dass bei, dass bei Haas äh, Schumacher und Mazepin weiterfahren dürfen, sieht das bei Alfa Romeo ein bisschen anders aus und das ist ein Thema, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, hier im Podcast, Christian, ich ähm, und Wer war denn noch zu Gast letzte Woche? Alexander Teile. Ähm, und das ging dann so ein bisschen weiter. Und deswegen bin ich ja auf dich aufmerksam geworden äh, bei Facebook, weil du dich da auch weiter drüber äh, unterhalten hast. Aktuell sieht es ja so aus, 2 zu 8 im Qualifying aus Sicht von Kimi Räikkönen. Äh, also Antonio Divinazzi hat ihn da ziemlich im Griff. Und im Rennen steht es 5 zu 5. Also man hat schon das Gefühl, und das haben wir heute auch auf unserer Instagram-Seite zum Beispiel, f 1 wenn ihr uns da folgen wollt, sehr gerne, äh, geschrieben, Kimi Räikkönen, time to say goodbye. Ja, also ist es jetzt an der Zeit, dass der Iceman äh, seine, Rand-, äh, seine Rennhandschuhe an den Nagel hängt? Ähm, deiner Meinung nach? Ähm, ja, nein, vielleicht. Und wen siehst du denn dann im Alpha Romeo nächstes Jahr? Weil auch da wird die Sealy Season ja dann bald beginnen.
1: Ja, also ich bin mir nicht sicher, weil, weil Kimi ist einfach Kimi und der fährt, glaube ich, unglaublich gerne, auch bis heute. Ähm, auf der anderen Seite fände ich es nicht schlecht, ähm, wenn er auch mal Platz für Nachwuchs macht. Ich mochte ihn immer. Er hat ja eine große Fanbase, aber ja, seine Qualifying-Performance Qualifying ist momentan natürlich nicht mehr ganz so gut. Zumal ich hatte auch von irgendwem gehört, ich weiß nicht, ob es einer von euch gesagt hat, dass ja nicht Giovinazzi besser geworden ist, sondern Raikün schlechter. Ich meine, das können wir von außen natürlich wahnsinnig schwer einschätzen, ob das jetzt wirklich so ist. Weiß ich nicht. Ähm, aber wenn es so ist, wenn er wirklich, sage ich mal, abbaut, dann ist es auch einfach mal Zeit zu sagen, okay, es reicht, der kümmert sich jetzt um seine Familie oder fährt Rallye oder sonst irgendwas. Ähm, wen ich als Nachfolger sehe, ist, glaube ich, tatsächlich zurzeit Callum Eilert. Das ist ja auch deren ähm, Reservefahrer, zweiter Reservefahrer zurzeit. Ähm, der bekommt ja auch ab und an mal freie Trainings, wird auch wohl dieses Jahr noch mal freie Trainings bekommen, hat er gesagt auf Twitch. Ähm, und klang relativ zuversichtlich, obwohl er natürlich nichts sagen darf. Ne? Also er hat nicht irgendwie gesagt, ich, ich werde das, aber ich habe ihm auch letztes Jahr schnauert und da war er immer, man hat so ein bisschen seiner Mimik abgelesen, wenn die Fans ihn gefragt haben, wo fährst du nächstes Jahr Formel 1? Dass er eben, er durfte nichts sagen, aber dass er eben kein Cockpit bekommt und dieses Jahr habe ich eher das Gefühl, dass er selbst auch zuversichtlicher ist. Ich hätte aber persönlich auch erwartet, dass der Robert Schwarzmann... Ähm, in die Formel 1 aufsteigen wird, wenn er in der Formel-2-Meisterschaft jetzt performt, also ich sag mal, in die Top 3 kommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Alfa Romeo beide nimmt. Von daher kann ich mir auch irgendwo vorstellen, dass es vielleicht von dem Saisonergebnis abhängig ist. Robert Schwarzmann ähm, hat, glaube ich, relativ viele Sponsoren oder ein bisschen Geld auch in der Hinterhand ähm, und war auch sehr gut, also wenn man sich seine Karriere anguckt, hat er auch, immer performt im zweiten Jahr, sage ich mal, seiner ähm, Junior-Kategorien, den Titel in der Formel 3 geholt. Davor war er auch schon sehr gut. Mal gucken, zwischen den beiden, das könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir irgendwie nicht beide nebeneinander vorstellen. Zwei Rookies in einem neuen Auto. Wenn Haas und Williams den Schritt machen, den alle versprechen, dann frage ich mich, und das habe ich ja auch auf der Facebook-Seite geschrieben, wer ist denn dann der Letzte äh, nächstes Jahr? Und da kommt mir so ein bisschen Alpha in den Kopf. Also Alfa Romeo. Ähm, ich weiß es nicht und ich kann mir deswegen nicht vorstellen, dass sie mit zwei Rookies an den Start gehen.
2: Ich lese hier gerade mal so ein bisschen quer, was äh, bei Instagram dann so geschrieben worden ist. Lukas-Racing83 Kimi ist sein Geld nicht mehr wert. Callum Islet würde für ein Zehntel von Kimis Gehalt fahren und wäre nach einem Rookie ja sicher ein gleichwertiger Fahrer. Das gesparte Geld kann dagegen ins Auto steckt, gesteckt werden. Wenn man sieht, wo Alfa Romeo rumkrebst, wäre das auch dringend nötig. Dann Will J 95 Kimi hat aus meiner Sicht immer noch genügend Klasse für die Formel 1, Fehler passieren nun mal, er hat noch die, den Speed und Giovinazzi ist im Rennen nicht wirklich schneller, wenn, dann sollte man beide austauschen, I am Marvin Bishop, ich denke, dass, die Ehe, dass es eher auf Kopfsache beruht, alles im Zirkus schon erlebt, dann ist er mental vielleicht nur zu 90% aufmerksam, während er 10 Runden vor Schluss ohne Aussicht auf einen Punkt herumfährt, am Ende muss er es selber am besten wissen und hartl benny Kimi muss weiterfahren. Er ist ein super Rennfahrer und besitzt immer noch die Fähigkeiten, eine Top-Leistung abzurufen. Nur ist das mit dem Auto nicht immer möglich. Soll sich doch bitte ein anderer verpissen. Und ich denke, ich muss keinen Namen nennen. Ich will jetzt schon gerne einen Namen wissen. Meint der Nazi Silja?
3: Ja, vielleicht. Oder er redet noch von einem anderen Team. Ich weiß nicht. <lacht> mit Ferrari-Beziehung. Reine <lacht> Spekulation.
2: Ja, ich, ich äh, weiß nicht, wie, wie, wie siehst du die Situation zwischen Giovinazzi und Rai Könsel, Ja,
3: ja ich finde, beide, was sie beide liefern diese Saison, ist irgendwie total uninspiriert. Also ich finde, Kimi ist ein klasse Typ, der auch auf der Strecke manchmal so seine Momente hat. Ich weiß nicht, welches Rennen das gewesen ist, aber bei einem hatte er irgendwie, glaube ich, in der allerersten Runde super viele Plätze plötzlich gut gemacht. Und irgendwie merkt man dann so, huch, da ist er ja irgendwie wieder. Aber insgesamt ist, glaube ich, bei ihm die Luft raus. Und Giovinazzi überzeugt mich und ich glaube viele andere auch nicht. Also von daher ich glaube, frischer Wind wäre da nicht schlecht. Vielleicht, ich ähm, weiß nicht wie viel an der Sache mit Bottas dran ist, ähm, nur Finne folgt auf Finne, wäre ja auch schön. Und dann vielleicht noch ein Rookie. Ich finde, bin großer ähm, Schwarzmann-Supporter, weil ich finde da hat sich das äh, echt verdient. Alle dagegen allerdings auch, finde ich, auch ähm, Gerade wenn man jetzt ein bisschen mal in, in, in Geschichten denkt, ähm, nachdem er jetzt halt letztes Jahr keinen Platz bekommen hat, Denn jetzt bekommen wir irgendwie nur super fair und äh, ist dann vielleicht auch so, dass es nach mehr als einem Jahr Pause dann irgendwie auch immer schwieriger wird für ihn. Von daher, naja, das wären jetzt auch so die beiden Namen, die die Josie schon in den Ring geworfen hat, äh, die ich da auch sehen würde und ja, die Kombination mit zwei Rookies ähm, ist vielleicht auch, wenn alles auf Anfang ist, alles neu ist mit dem neuen Reglement vielleicht, also definitiv riskant, aber vielleicht auch eine, eine, eine gute Entscheidung. Vielleicht äh, kommt da noch mal ein bisschen Feuer rein, was äh, ich jetzt gerade bei Alpha doch äh, sehr intensiv vermisse.
2: Ja, und wenn einer mit Rookies kann, dann sicherlich Frederik Vasseur. Und der bleibt ja auch Teamchef. Also werden wir das sicherlich auch in den nächsten Wochen beobachten können. Und wer weiß, vielleicht gibt ja Kimi schon ganz bald bekannt, wie es für ihn weitergeht. Weil ich glaube daran, und das hat Christian ja auch schon relativ häufig hier im Podcast gesagt, wird alles hängen. Wir, ja. Darf,
0: darf ich da noch eine Ergänzung machen, Kevin? Und ja, zwar, ähm, weil bei einem der, bei einem der Zuhörer, ähm Sprachnachrichten, bei einer der Zuhörer Sprachnachrichten, so, dass wir es richtig auskriegen, äh, gesagt wurde, Kellam Eilert wird nur ein Zehntel von dem verdienen, was Kimi kriegt. Ähm, nee, würde nicht, bei Weitem nicht, Ja, weil ein Zehntel von dem, was Kimi kriegt, wäre eine Million. <lacht> ähm, das kriegt ein Rookie definitiv nicht. Der geht mit 200.000, 300.000 nach Hause. Ja. Also wir reden da eher von zwanzigstel.
2: Okay, aber trotzdem günstiger als Kimi, ja? Sehr viel günstiger. Aber es sind
3: doch auch eh unterschiedliche Finanztöpfe, oder? Du kannst das doch gar nicht so ohne weiteres aufs Auto um, umschichten, ne? Die ja, naja, ja, letztendlich muss es
0: vom Team rauskommen irgendwie. Und an der Bottas-Nummer ist übrigens was dran. Ich glaube, dass Walter Bottas oder sein Management, deren Aufgabe ist natürlich, alle Möglichkeiten zu sondieren. Und ich glaube, dass die mal schauen möchten, ob bei Red Bull was geht. Da wird nichts gehen. Und dann stehen sie letztendlich vor der Wahl, nehmen sie Williams oder Alfa Romeo. Und Alfa wird halt auf ganz vielen Ebenen Sinn ergeben. Also, dass die miteinander sprechen, das weiß ich. Und es wird auf sehr vielen Ebenen Sinn ergeben. A, Toto Wolf, das ist für ihn ja sehr wichtig, auch um die Glaubwürdigkeit zu wahren in Zukunft. Äh, der könnte ein bisschen mithelfen, dafür zu sorgen, dass weitere Bottas, äh, dem er weiterhin loyal verbunden bleibt, Softfeld bei seinem alten WG-Kumpel, äh, Fred Vasseur. Vielleicht besorgt Toto noch irgendwie einen schönen Sponsor mit drauf, äh, damit sie es auch finanziell irgendwie für Vasseur alles schon ausgeht und Fred Vasseur und äh, Valtteri Bottas, die kennen Sie ja auch schon, weil Valtteri Bottas ist für den GP2 und GP3 gefahren. Ähm, oder Formel 2, Formel 3, also Nachwuchsserien jedenfalls damals. Das heißt, ähm, das, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Das ist nicht in Stein gemeißelt, ähm, bei Alpha ist man halt brutal unzufrieden mit den Fahrern. Das ist das, was man raushört. Selbst so ein bisschen sogar vor der Kamera, weil Fred Vasseur hat ja gerade am Wochenende darüber gesprochen, dass er findet, Druck ist was Gutes. Ja, also er nimmt seine Fahrer nicht in Schutz, sondern er setzt die eher unter Druck. Wir hören, dass man sehr unzufrieden ist, weil sich, glaube ich, Nazi zu wenig gesteigert hat und Kimi halt, ja, sieht man ja. Leider, und da, also da ist alles, alles möglich, glaube ich, auf Fahrerseite. Und ich persönlich, weil äh, josi das vorhin erwähnt hat mit Callum Eilert, so eine Paarung, äh, Callum Eilert und Valtteri Bottas äh, wird sehr viel Sinn geben meiner Meinung nach.
2: Klingt sehr, sehr gut. Würde ich sogar nehmen jetzt. Machen wir den Vertrag fix. Freut sich Valtteri Bottas. Muss er nicht Williams fahren. Ich glaube ah, glaub, natürlich auch vom Kopf her, wäre es natürlich besser für Bottas, woanders nochmal neu anzufangen, als zu Williams zurückgeschoben zu werden. Ne? Das kannst du auch schwerer verkaufen. Also Wahrscheinlich, ja. ja. Gut, wenn wir beobachten, wir beobachten jetzt gleich mal drei weitere Teams, Alpin, Aston, Martin und Alpha Tauri. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's mit unserem 10-Rennen-Kassensturz hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir kommen zu Alpin. Und letztes Jahr haben wir ja Christian immer wieder die Frage gestellt, als es bekannt wurde, dass äh, Valtteri Bottas äh, seinen Vertrag verlängert bei Mercedes, George Russell diesen tollen Run in Bahrain hatte. Mann, da bereut man jetzt, dass man Bottas äh, Vertrag verlängert hat, weil sonst würde man Russell nehmen. Bereut man bei Alpine mittlerweile, dass man Esteban Ocon's Vertrag verlängert hat?
0: Momentan sieht es fast ein bisschen so aus. Also nicht, dass die das schon bereuen, aber dass das Timing irgendwie unglücklich war. Ähm, er muss irgendwie in die Gänge kommen. Jetzt hat man ja äh, am Chassis, man hat das Chassis ausgetauscht, ähm, da ist man leider ein bisschen diffus geblieben. Was denn da jetzt eigentlich das Problem war, Ocon? Hat sich irgendwie unwohl gefühlt, dann hat man, äh, hat man ihm da geholfen, jetzt fühlt er sich wieder ein bisschen wohler. Aber ja, er ist jetzt nicht in Topform. Also... Aber er hat halt gerade seinen Vertrag unterschrieben. Also ich glaube, er muss jetzt nicht um seinen Cockpit fürchten. Aber es zeichnet sich jetzt schon für mich so ein bisschen der Trend ab, wo mich auch alles andere überrascht hätte, dass da doch Fernando Alonso dann derjenige ist, der sich noch durchsetzen kann. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wenn wir über Kimi sprechen, müssen wir über Alonso auch reden. Ich glaube, auch Alonso hat die allerbesten Zeiten seiner Karriere schon vorbei. Aber ich glaube, der ist schon noch ziemlich, der ist näher am Peak, als das bei Kimi der Fall ist. Das ist meine rein subjektive Wahrnehmung einfach.
2: Ich persönlich habe aber schon das Gefühl, äh, Silja, dass Alonso wesentlich hungriger ist als Kimi Räikkönen.
3: Ja, also er wacht so ein bisschen auf. Ne? Also Alonso ja, war, finde ich, so für die ersten paar Rennen wirklich so die, die Enttäuschung eigentlich mit, ähm, weil sich da, glaube ich, alle und vor allem auch er selbst mehr erhofft hatten. Jetzt fand ich es ganz interessant, im Sprintrennen merkte man so ein bisschen, da kämpft er sich durch und vielleicht war das auch einfach irgendwie so sein Ding, so ein bisschen über die Kurzstrecke. Aber ich hatte das Gefühl, in Silverstone ist so ein bisschen der Biss zurückgekehrt. Vielleicht geht es jetzt für ihn ein bisschen bergauf. Also es wäre auf jeden Fall schön, wenn man so einen, so einen ähm, Alonso in Topform mal wieder hätte. Das äh tut der Strecke gut und tut auch äh, presse gut.
2: <lacht> äh, Josie, es ist schon interessant, dass es da diesen Bruch nach fünf Rennen wirklich gab. Ne? Also ich habe die Statistik hier gerade vor mir. Äh, nach fünf Rennen hieß es noch äh, 1 zu 4 aus Sicht von Alonso im Qualifying und 0 zu 5 im Rennen. In den fünf Rennen danach heißt es 5 zu 0 im Qualifying für Alonso und 5 zu 0 im Rennen. Also das ist schon ein krasser Turnaround bei Alpine gewesen.
1: Der hat er das nicht sogar vorausgesagt? Einer von den Fahrern, die gewechselt haben, haben doch gesagt, sie brauchen fünf Rennen, ja, das um haben, reinzukommen. Das
0: haben, ja, ich glaube, Perez hat damit angefangen ja. und da haben sich dann irgendwie alle drangehängt an ja. diese fünf Rennen. Ja.
2: <lacht> und bei Alonso hat es scheinbar äh, total gestimmt. Und wie, ey. Also krass. Also, bist du überrascht? Hast du damit gerechnet eigentlich so, weil, weil es halt Alonso ist?
1: Ah, ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ähm, das ist auch Bauchgefühl und sicherlich ungerechtfertigt, aber ich bin kein Alonso-Fan. Ähm, ich glaube noch aus den Jahren, wo er gegen Michael Schumacher gekämpft hat, da war ich vielleicht auch noch ein bisschen zu zu jung, um da ähm, objektiv zu entscheiden. Ich mochte ihn nie so richtig und deswegen ist es irgendwie so, ja, weiß ich nicht, immer von einem komischen Beigeschmack geprägt, dass er ein toller Fahrer ist, klar, das, das weiß man und bei Ocon bin ich mir immer nicht so sicher, weil er ja irgendwie von Mercedes immer noch hochgehalten und gefördert wurde, aber so wirklich überzeugend tut mich Ocon nicht, weswegen es mich jetzt auch nicht so sehr überrascht, dass Alonso ihn da ähm, überflügelt hat.
2: Ich muss das natürlich fragen, äh, hat dein Vater Fernando Alonso damals auch äh, gehasst, sag ich mal? Ähm. Also nicht gehasst, gehasst ist immer noch ein hartes Wort, aber du weißt schon, also so im Sinne von sportlich.
1: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Also ich weiß, dass es bei mir so war. Ähm, er hat eigentlich immer versucht, so ein bisschen meine Meinung zu, zu relativieren und mir eben zu zeigen, dass, dass, es, dass es ein Sport ist und man nicht jemanden nicht leiden kann, nur weil er jetzt auf einmal besser ist.
2: Ja, bei meinem Vater war es genau umgekehrt. Also er hat, hat Fernando Alonso verabscheut damals, äh, weil er es überhaupt nicht haben konnte, dass da plötzlich einer kommt und sein Michael äh, gefährlich wird. Mittlerweile ist er großer Alonso-Fan. Also kann sich das dann auch drehen, ja? weil er eben jetzt aus der Zeit von Michael kommt. Also es ist äh, die Vergangenheits-Formel-1-Fans. Sie lieben einfach ihre Formel-1, so wie sie früher war. Silja, glaubst du, dass Fernando Alonsos Indika Indica ähm, Abschnitt, da jetzt so ein bisschen ihm zugute kommt. Also auch diese, dieses Sprintrennen, dieses irgendwie so ein bisschen, ich glaube der Amerikaner würde gritty sagen, äh, wie er da fährt, äh, dass ihm das nochmal irgendwie ein Stück weitergebracht hat, dieses Abenteuer Indica?
3: Also ich glaube, weitergebracht hat es ihn auf jeden Fall. Also es ist ja auch mal ähm, eine Kunst, die Zeit, die man jetzt vielleicht nicht in der Formel 1 ist äh, und andere Serien fährt, dann halt gut zu nutzen, um halt wieder gut zurückzukommen. Und ich glaube, er hat da so viel ausprobiert, dass es ihm sicherlich auf jeden Fall hilft, besser einschätzen zu können oder noch besser. Ich denke, das konnte er vorher wahrscheinlich auch schon sehr gut. Aber noch mal ein bisschen besser zu schauen, was kann er, was liegt ihm, worauf hat er überhaupt Bock? Und vielleicht war das auch eine wichtige Zeit und, und so habe ich ihn eigentlich auch mal verstanden, dass es halt nochmal eine wichtige Auszeit auch war, um rauszukommen, wieder hungrig zu werden und hungrig wieder reinzukommen. So also Er war jetzt zumindest die ersten fünf Rennen halt nicht wirklich hungrig, insofern muss man halt in Frage stellen, inwiefern das funktioniert hat. Aber sofern der Hunger jetzt wiederkommt, ähm, ja, aber ich denke, solche Ausflüge sind auf jeden Fall eine Bereicherung in jeder Hinsicht.
2: Die ersten fünf Rennen waren noch Tapas. Jetzt gibt es Paella für Fernando Alonso. Und diese Paella hat sehr viel Ocon drin, so wie er ihn auffrisst aktuell. Kommen wir zu zuerst Martin, Christian und ähm, Sebastian Vettel. Äh, ist eine tolle Aktion gewesen, die er da am Wochenende gemacht hat. Ähm, und ich meine jetzt äh, nicht den Dreher, den wir ja von ihm kennen, sondern das Müll aufsammeln nach dem Rennen. Ähm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir gerade einen Sebastian Vettel erleben, der sich auch wieder so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die mir nicht so gefällt. Also es ist ganz interessant. Du merkst ja bei ihm wirklich, wie es läuft, wie er sich dann auch gibt in Interviews. Und ich fand zum ja. Beispiel sein Interview mit Sandra Baumgartner bei Sky schon sehr frech am Samstag. Also da, man kann schon genervt sein, aber das war schon unhöflich. Also das ging schon in eine Richtung, wo ich denke, okay Erstmal würdest du sagen, wenn da jetzt ein Mann, also ohne ihm was unterstellen zu wollen, aber würdest du das auch so sagen, wenn da ein Mann vor dir steht und dir diese Fragen stellt, weil er hat sie schon arg abgekanzelt und wir erleben gerade einen Sebastian Vettel, der Gefahr läuft meiner Meinung nach, diesen guten, naja, ist kein guter Start gewesen bei Aston Martin, aber die Situation mit Lance Stroll so ein bisschen aus den Händen gleiten zu lassen, vor allem im Rennen und da werden halt die Punkte vergeben.
0: Also erstmal zu der Geschichte, ob das jetzt die Sandra macht oder der Peter, da würde ich dem Sebastian nicht unterstellen wollen, dass er da einen Unterschied macht. Er hat vielmehr eine ganz andere Schwäche, wenn es schlecht läuft und vor allem dann, wenn er selbst verbockt hat, so wie jetzt in Silverstone, dann ist er halt echt ein trotziges Kind. Das kann man anders nicht sagen. Ähm, da ist er dann immer extrem kurz angebunden, manchmal auch ein bisschen äh, rotzfrecht dem Interviewpartner gegenüber, im Sinne von keine Lust, irgendwelche Fragen zu beantworten. Ähm, da war er schon immer so und ich habe das Gefühl, das wurde ein bisschen mehr in den letzten Jahren. Was ich persönlich schade finde, ist tatsächlich, dass äh, so um die Zeit Baku, dieses zugegeben bisschen glückliche Podium, Monaco, da hatte man das Gefühl, wenn er das jetzt, und ich erinnere mich, wir haben das auch hier im Podcast, glaube ich, mal besprochen sogar, Kevin, äh, dass jetzt ganz wichtig ist, das Ding zu konsolidieren und einfach regelmäßig zu punkten, um Selbstvertrauen, Stabilität aufzubauen und so ein bisschen diese Welle weiterzureiten und einfach zu verfestigen. Und da sieht es momentan halt so aus, dass das ihm nicht gelungen ist. Dem Team ersten Martin, ähm, finde ich, bei denen geht es gar nicht so schlecht. Man hat ja in Silverstone auch gesehen, dass das Auto eigentlich relativ schnell wäre, denn Sebastian Vettel war da komplett auf Augenhöhe mit Fernando Alonso, das wollen wir nicht ganz vergessen, was den Speed betrifft, also sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Ähm, das heißt, grundsätzlich sind die Möglichkeiten ja da, aber Sepp selbst muss es irgendwie mal stabilisieren. Ich habe echt so, wir haben heute gerade ein paar Archivgeschichten gemacht, mein Kollege Stefan Ehlen und ich, und haben da auch noch mal auf Hockenheim 2018 zurückgeschaut, dieses berühmte Rennen. Irgendwie werde ich halt einfach das Gefühl nicht los, da irgendwo in der Sachskurve ist Sebastian Vettel aus diesem Körper entschwunden und manchmal ist da jetzt ein anderer drin. Das Gefühl könnte man fast haben. Also, ja, sehr schade, der Dreher ist auch ganz witzig. Wir haben Zuschriften von, von Fans bekommen. Ähm da möchte ja am, am liebsten jeder eine Einzelantwort, immer das ist manchmal ganz schwierig, weil es so viele Zuschriften sind. Aber bei Sebastian Vettel haben halt echt viele gesucht nach Erklärungen. ja, Weil ich glaube, der deutsche Fan ähm, es teilweise nicht, nicht wahrhaben möchte, dass Sebastian Vettel halt einfach so ein blöder Fehler passiert ist. Aber ich glaube, dass die Wahrheit, das war einfach ein bescheuerter Fehler, den er da gemacht hat.
2: Josy, glaubst du, dass Hockenheim 2018, just heute ja vor drei Jahren, immer noch so ein bisschen Nachwirkung hat bei Sebastian Vettel, dass er es nicht so wirklich hinter sich lassen kann?
1: Nein, glaube ich, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Okay. Die, die Fahrer sind alle Profis und ähm, wenn er es nicht schafft, einen Fehler hinter sich zu lassen, der jetzt drei Jahre zurückliegt, dann wäre er irgendwie falsch in dem Sport, glaube ich. Also klar, die sind Druck ausgesetzt, und aber wir sind halt alle Menschen und keine Maschinen, auch die Formel-1-Fahrer nicht. Ähm, da muss man sich selbst auch vergeben können. Und wenn er das nicht geschafft hat, dann sollte er wirklich aufhören. Es ist meine Meinung dazu. Ähm, warum es so ist, ist schwer einzuschätzen. Vielleicht ist es auch so dieses, was ja auch mal gesagt wurde, dass Sebastian Vettel sich irgendwie wohlfühlen muss und dass vielleicht auch da, da intern irgendwie jetzt wieder was nicht mehr so ist wie am Anfang der Saison, wo er dachte, jetzt hier komme ich an, hier werde ich jetzt irgendwie mein mein neues Zuhause finden in dem Team und das jetzt doch nicht ganz so läuft, wie er sich es vorstellt. Ich würde eher in die Richtung was vermuten vielleicht.
2: Das ist ein richtig toller Punkt, den ich gerne aufgreifen würde, Silja, und an dich weiterspielen würde. Sebastian Vettel ist ja ein Fahrer, der braucht eine gewisse Wohlfühlatmosphäre. Der braucht aber, glaube ich, auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Also seine Expertise, seine Art und Weise, ein Auto abzustimmen. Nun ist er in einem Team mit einem äh, Teamsohn, mit Lance Stroll. Der, finde ich ja, in den Rennen... Wirklich gute Leistung zeigt und auch äh, eine gute Strategie hat, also offensichtlich gut eingestimmt ist, auch auf das, was er leisten soll. Und in den letzten drei Rennen Sebastian Vettel auch äh, relativ deutlich geschlagen hat. Da haben wir in Spielberg 1 12. Platz zum achten Platz, Spielberg 2 17. Platz zum 13. Platz, okay, und jetzt in Silverstone eben der Ausfall von Vettel und der achte Platz von Lance Stroll, der von Platz 15 gestartet ist. Also ähm, wie sehr könnte sich das dann recht schnell drehen? Also ja, Sebastian Vettel hat einen mehrjährigen Vertrag, er ist aber auch sehr teuer für Aston Martin und ähm, ja, dass am Ende vielleicht Lance Stroll sogar als Gewinner aus dieser Situation herausgeht.
3: Also erstmal muss ich den Sepp mal in Schutz nehmen. Also der war am Samstag bei den äh, schriftlichen Medien am Zaun, war da ganz lieb. Also er war jetzt natürlich nicht freudestrahlend, äh, logischerweise, aber er war gut drauf und auf jeden Fall ähm, nicht irgendwie nicht irgendwie ruppig oder so. Das war vielleicht irgendwie ja irgendwelche Umstände da geschalt, äh, geschalt äh, ge, wie heißt das, geschuldet, ähm, wenn das bei, bei Sky irgendwie so ein bisschen komisch rüberkam? Also er war eigentlich natürlich jetzt nicht super drauf, ähm, weil es halt schon so ist, dass man ihm die Stimmung nach dem Rennen doch ganz gut ablesen kann im Gesicht. Aber da war er eigentlich war ganz in Ordnung. Also hat er, das hat er, so Entschuldigung, <lacht> vorweg?
2: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Hat er bei euch die Sonnenbrille abgezogen?
3: Ja. Interessant. Meine schon,
2: das ist interessant. oder? Warum? Ja, doch,
3: doch. Aber das war auch im Schatten. Also ja, das war ja so richtig ja. richtig in der Zeit, in der die Sonne versunken ist. Also ja, würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, so persönlich nehmen. Ich ja. finde
2: find schon, find schon, dass es eine Korrelation gibt zwischen Sebastian Vettels äh, Nutzung der Sonnenbrille, äh, zwischen einer guten ja, Phase ja, und einer schlechten aber Phase. Aber definitiv,
3: das ist mir auch schon bei anderen ne, aufgefallen. Also diesmal war es aber tatsächlich so, dass die ähm, zumindest so spät dann äh, auf jeden Fall der Bereich schon im Schatten gewesen ist. Nein, also das, ich, das hat er bei Marco so gelernt, ja.
0: glaube ich, mit der Sonnenbrille.
2: Bei Marco Mar ja, vor
3: allem mit der Maske, Maske, Cappy und Sonnenbrille, denn das kann ja jeder sein fast. Also da erkennst <lacht> du die Person ja gar nicht mehr wieder.
2: Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, mach weiter.
3: Ja, ähm, genau. Ich wollte auch nochmal, genau, da ist ja den Punkt der Atmosphäre, der Stimmung im Team angesprochen. Und ich glaube, da ist er halt so ein bisschen äh, ein gebranntes Kind. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber das... Er hatte ja bei Ferrari dann doch nicht so das Umfeld, das er sich gerne erhofft hätte und hat sich, glaube ich, von dem Schritt zu Ersten Marten mehr erhofft, ein familiäreres Team zu haben. Also familiär hat er es ja jetzt in gewisser Weise halt mit der Familie Stroll durchaus ein bisschen. Aber es ist schon, glaube ich, anders, als er sich das vorgestellt hat. Es ist viel Glamour, viel Wipzirkus, dass jetzt der Sohn des Chefs sein Teamkollege ist, das wusste er ja vorher oder der Sohn des, des Besitzers, da, da wusste er, worauf er sich einlässt. Ich glaube aber, dass die Dimension dessen, was doch bei ersten Marten so passiert und was da an äh, Leuten rumläuft, dass das vorher nicht so richtig äh, absehbar war. Also es ist tatsächlich, da sind unglaublich viele Leute mit VIP-Pässen. Das fällt mir bei keinem anderen Team so intensiv auf, dass da immer irgendwelche Leute, von denen man gar nicht so richtig weiß teilweise, wer das eigentlich ist, mit irgendwelchen VIP-Pässen bei ersten Martin unterwegs sind ähm, oder halt auch die ganze Familie Stroll dann auch immer vor Ort ist mit, äh, mit der Freundin von Stroll Junior und so. Also das ist so ein bisschen da sind relativ viele Leute noch dabei, da ist relativ viel, ähm, ja, was jetzt nicht, nicht unbedingt sich auf Racing bezieht, sondern so ein bisschen mehr um, um ja, diesen Glam drumherum und so weiter ist und vielleicht ähm, hat das auch so ein bisschen Auswirkungen auf die Stimmung, dass das halt einfach so ein bisschen eine andere familiäre Veranstaltung ist, als man sich das so am Anfang ausgemalt hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon auf die Stimmung und auch auf die Motivation schlägt. Also ich kann es nachvollziehen.
2: Und wie schätzt du Lance Stroh's Leistung ein?
3: Besser als erwartet tatsächlich, muss ich sagen. Also auch besser im Vergleich zu Vettel halt als erwartet. Also er macht das schon gut. Besser, als ich es ihm ehrlich gesagt zugetraut hätte.
2: Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ein Team, Christian, wo ich mich gerade echt schwer tue, was zu zu sagen, ist Alpha Tauri tatsächlich. Also... Ich weiß noch, Anfang der Saison haben wir, haben wir sehr viele lobende Worte gefunden. Dann hatten wir in Baku äh, diesen, diesen ganz besonderen Moment für äh, Pierre Gasly. Ähm, und seitdem habe ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit abrutschen, so hart das klingt. Also ja, Pierre Gasly holt sich die um die Punkte, wird Sechster, Sechster, Sechster und, und Zwölfter zu Noda wurde siebter, dann ausgefallen in Spielberg 1, neunter in Spielberg 2 und jetzt in Silverstone. Ach, ähm, Entschuldigung, da habe ich das etwas Falsches gesagt. Da habe ich die Qualifying äh, Zahlen genannt von Gasly. Siebter in Le Castellet, neunter in Spielberg 2, Entschuldigung, ausgefallen in Spielberg 1 und Silverstone, Elfter geworden und zu Noda, Zehnter in Spielberg 1 und Zehnter in Silverstone. Ähm, aber es geht irgendwie nicht vor, nicht zurück aktuell bei denen so.
0: Es stagniert ein bisschen. Ich glaube aber auch, dass das bis zum gewissen Grad wahrscheinlich erwartbar war, weil Alpha Tauri ist jetzt nicht ein Team, das die ganz großen Ressourcen zur Verfügung hat, wohingegen halt die anderen, mit denen sie am Saisonbeginn teilweise tatsächlich noch fast auf Augenhöhe, nicht ganz auf Augenhöhe, aber fast auf Augenhöhe konkurriert haben, zumindest in den Qualifyings und zumindest mit Pierre Gasly, also zum Beispiel Ferrari und McLaren, die fahren halt jetzt einfach ein bisschen weg, also die, legen, die haben einfach die größeren Kapazitäten, die haben die größeren Teams, die haben mehr Erfahrung und das merkt man dann einfach in so einer Saison, das, man könnte es ein bisschen sagen, es ist ein Marathon und da haben die halt die bessere Kondition. Also das sind die zwei, die wirklich ein bisschen wegeilen. Ansonsten finde ich, dass sie nach wie vor, man muss das ja in die richtige Perspektive setzen. Wenn es darum geht mit Alpin, Werksteam, Aston Martin, sowas ähnliches wie ein Werksteam, da halten sie immer noch sehr gut mit. Von daher finde ich, dass sie den, den Auftrag schon noch erfüllen. Was ich als positiv empfinde, ist, dass Zunoda es jetzt immer besser mit Reifen zu Haushalten sich selbst so ein bisschen zurücknehmen. Ähm, was ich schade finde, ist, dass wir diesen ultraspektakulären Tsunoda, den wir beim Saisonauftakt in Bahrain gesehen haben, äh, den sehen wir leider nicht mehr.
2: Ja, Josi, der wurde ein bisschen eingedampft, ne?
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Weiß auch nicht. Also ich sehe es eigentlich wie du, Kevin. Ich habe auch so gedacht, hm, Alpha Tauri. Am Anfang der Saison irgendwie echt stark mit, mit Gasly, dann der Auftakt von, von Yuki Tsunoda. Jetzt sind sie so ein bisschen unauffällig geworden, unscheinbar. Ich glaube, dass bei dem einfach so ein bisschen ähm, ja, der hat mal eins auf den Deckel von Helmut Marco bekommen oder so, könnte ich mir vorstellen, und so ein bisschen Selbstvertrauen verloren hat und das jetzt wieder aufbauen muss, kann man ihm nur die Daumen drücken, dass er es schafft und dass er dann nicht zu schnell wieder weg vom Fenster ist, was bei Red Bull ja manchmal passiert.
2: Man muss ja aber schon, Josie sagen, man zehrt ja auch von diesen Punkten aus Baku noch. Ne? Und man hat jetzt zwei Konkurrenten hinter sich mit Alpine und Aston Martin, die ja mehr mit sich selber kämpfen. Also ich persönlich jetzt rein von meinem Bauchgefühl er würde sagen, für, für Alpha Tauri äh, geht es eher schrittweise Richtung, Richtung Platz 7 in der Konstrukteurswertung. Teilst du das?
1: Schwer zu sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil die für mich so ein bisschen ähm, ja, vom, vom Fenster verschwunden sind, vom Fenster meiner Aufmerksamkeit vielleicht auch einfach nur. Mhm. Ähm, ja, aber so ein bisschen rückwärts, das Gefühl habe ich auch, dass es bei denen da geht.
2: Silja, und eigentlich der, der und über den sprechen wir dann natürlich noch im, im nächsten Take gleich, der sich eigentlich freut, dass bei Alpha Tauri nicht so viel passiert, Sergio Perez wahrscheinlich, ne weil dann diskutiert man relativ wenig darüber, ob jetzt Pierre Gasly oder Yugi Tsunoda ihn ersetzen sollten bei Red Bull nächstes Jahr.
3: Ja, wenn Yugi Tsunoda äh, ihn ersetzt, also dann mache ich einen Sekt auf. <lacht> nee, das glaube ich jetzt nicht. Ja, also ich... Ich glaube aber, Peres sitzt da aktuell, auch wenn es jetzt in Silverstone nicht so gut lief, doch fest im Sattel. Also hat sich da jetzt die letzten Rennen ganz gut rehabilitiert. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwie großartig wackelt gerade. Auch wenn man bei Red Bull ja manchmal nicht so ganz weiß, was da noch kommt, das stimmt schon.
2: Zehner auf die F1-Saison, das ist das Thema der heutigen Sendung. Und die Top 4 stehen noch außen. über die sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleibt dran. Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name. Christian Nimmervoll ist da, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany. Silja Rulle von der bildzeitung und Josie Greifenberg, eine unserer treuen Hörerinnen, die ich heute eingeladen habe. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, könnt ihr mir einfach eine Nachricht schreiben über unsere Social-Media-Kanäle oder eine E-Mail. Und dann kriegen wir das sicherlich hin. Der nächste Hörerstammtisch steht ja auch schon bald an. Am 10. August wird der aufgenommen. Wenn ihr da dabei sein wollt, meldet euch gerne. Und dann sprechen wir über die Formel 1 hier gemeinsam. Und das macht mir immer Spaß, euch hoffentlich auch. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da auch bald mal dabei seid. Mit dabei äh, im Zirkus Josie ist Ferrari. Und mit Charles Leclerc und Carlos Sainz haben sie ein sehr, sehr interessantes Fahrerduo. Die beiden äh, ergänzen sich hervorragend. Und seitdem ich Beyond the Grid gehört habe mit Charlie Leclerc, bin ich auch echt der Meinung, dass das ja auch persönlich, glaube ich, doch sehr, sehr gut harmoniert und es so eine sehr vertraute Sportlichkeit zwischen den beiden gibt.
1: Ja, fände ich cool. Ich habe ehrlich gesagt den Podcast nicht gehört, aber ich habe auch das Gefühl, dass die beiden ganz gut zusammenpassen, dass die irgendwie auf Augenhöhe fahren und sich dadurch gegenseitig pushen können. Das ist ja in so einem Team auch immer wichtig. Ähm, dass eben Science nicht Leclerc so total hinterherfährt und einfach nur die Nummer zwei ist, ähm, finde ich gut. Äh, ich hoffe, er hat auch äh, nicht den Vertrag, so einen Nummer zwei Vertrag. Keine Ahnung, was es da ja immer für Klauseln gibt. Das heißt, wenn Ferrari beispielsweise irgendwie nächstes Jahr mega gut dabei ist, dass er dann nicht Platz machen muss für Leclerc oder sowas, glaube ich aber auch eigentlich nicht, weil dazu ist er zu gut. Warum sollte Ferrari das machen? Ähm, ist, ein, ist eine spannende Fahrerpaarung, äh, finde ich richtig gut, hat mich auch so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass Heinz da so mithalten kann ähm, und irgendwie drücke ich Ferrari die Daumen, dass es weiter aufwärts geht, wobei ich sagen muss, dass ich den anderen drei Teams da vorne auch die Daumen drücke.
2: Ja, gut, ich drücke Ferrari auch die Daumen dritter zu werden, weil ich die Punkte in Christian zu meiner Abnehm-Challenge brauche, die wir ja mit äh, der Konstrukteurswertung verrechnen, die wir getippt haben. Also äh, Forza Ferrari, grande wir Machina. Über die WM oder Kevin. Ich befürchte schon, Corona hat nicht geholfen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, dieses Teamduell in den letzten fünf Rennen ist schon auch interessant. Also es gab nicht immer Punkte für Ferrari, aber wir haben hier. Äh, 2 zu 3 aus Sicht von Charles Leclerc in den Rennen. Gut, er hat jetzt das Podium eingefahren, Christian, in Silverstone. Das war sehr, sehr wichtig und es war auch eine herausragende Leistung von ihm, muss man einfach sagen und anerkennen. Ich bin schon überrascht, wie stabil Ferrari aktuell wirkt und möchte die Korrelation zum Teamchef aufmachen. Welchen Einfluss hat es, dass man Mattia Binotto offensichtlich immer weiter rausschiebt und so seine Laurent Mackies immer mehr vielleicht die, die, das Ruder da übernimmt?
0: Da blicke ich ehrlich gesagt zu wenig rein, Kevin. Was schon so ist, ist man hat ja letztes Jahr diese Performance Division gegründet und äh, Technikabteilung so ein bisschen klarer strukturiert, weil das war glaube ich schon so, dass Benotto anfangs halt ein bisschen hin und her gerissen war, weil in Wahrheit haben wir ja immer gesagt, er hat zwei Jobs in Personalunion gemacht, nämlich technischer Direktor und Teamchef. Das war natürlich in der Praxis nicht ganz so, aber ich glaube schon, dass es geholfen hat, dass man da ein bisschen aufgeräumt hat. Ähm, ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt an Loro Mackies festmachen, weil ich glaube nicht, dass er unmittelbar derjenige ist, der Auswirkungen hat auf das Design von Teilen. Da sind eher andere dafür zuständig. Aber grundsätzlich äh, finde ich auch, dass der Trend, da würde ich dir komplett zustimmen, absolut positiv ist. Vor allem, was mich sehr überrascht hat. Ähm, bisher hat es bei Ferrari ja immer geheißen, bei diesen frontlastigen Kursen, da haben sie sehr viele und sehr große Probleme und Silverstone wäre da eine Paradestrecke eigentlich dafür gewesen. Und tatsächlich war es aber eher so, dass Leclerc einer von denjenigen war, die mit den Reifen mit am besten durchgekommen sind. Also das fand ich sehr spannend, sehr überraschend und Ungarn wird da jetzt der richtig große Härtetest sein und eine wirkliche Standortbestimmung, weil Ungarn ist sozusagen der ultimative frontlastige Kurse, die totale Angststrecke für Ferrari gewesen vom Profil her, das hat man auch zuletzt so gesagt gehabt. Also wenn sie auch da gar nicht so schlecht aussehen, dann glaube ich schon, dass die ein ernsthafter Gegner sein können für McLaren im Kampf um den dritten WM-Platz dieses Jahr.
2: Man stellt sich dann aber schon die Frage, Josie, äh, hat Ferrari wirklich so Probleme gehabt mit dieser Motorenstrafe, die sie bekommen haben? Weil dann kann man ja fast sagen, wäre das nicht gewesen, würde Ferrari heute vermutlich wesentlich besser dastehen und da muss man vielleicht auch sogar die Leistung von Sebastian Vettel in dem Auto äh, im letzten Jahr ein bisschen höher anrechnen.
1: Schwierig zu sagen, ähm, weil das ist immer ein Thema, was ich noch nicht so richtig verstanden habe, wenn sie so von dem Motor her eingebremst werden, wurden letztes Jahr, warum denn dieses Jahr nicht mehr, weil sie verwenden doch den gleichen Motor, oder?
2: Ja, Christian, vielleicht nochmal zur Erklärung oder, oder Silja, wer auch immer möchte, da ging es ja um, um die Spritzzufuhr in dem Motor, ne?
0: Ja, so genau geklärt genau, ist das genau, ja bis heute ja. nicht, <lacht> ähm, ja. was sie da jetzt verbrochen haben. Ja. Das würden alle ganz gern wissen, aber das wird vermutet unter anderem, ja.
3: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass sie jetzt im Motor eine Entwicklung von 2020 zu 2021, haben sie gesagt, zu Saisonbeginn ungefähr 20 PS rausgeholt haben, gewinnen.
2: Boah, ja gut, das ist dann eine ganze Menge im Vergleich zu den Top-Teams. Ja gut, aber Josy, das ist ja das Problem, ne? also das wird alles irgendwie im stillen Kämmerlein gemacht und keiner versteht es wirklich. Also ich kann würde, also ich konnte das jetzt auch nur zitieren, weil das so das Gerücht ist, dass sie halt mehr Sprit einführen dürfen auch und dann eben mehr Leistung haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon irgendwie sehr schwierig und hat leider für mich Ferrari auch nochmals wieder so ein bisschen unsympathisch wirken lassen, weil man einfach nicht weiß, was ist da los? Warum spielen die nicht mit offenen Karten? Warum machen die sowas im stillen Kämmerlein, wenn sie beschissen haben, sollen sie es einfach sagen, aus meiner Sicht, ist ist immer noch ehrlicher, als jetzt irgendwie ähm, wieder irgendwie so rumzumauscheln. Ähm, da bin ich nicht so ein Freund von, ich bin immer ein Freund von Ehrlichkeit.
2: Silja, ich habe heute ähm, die Frage gestellt, wer ist die beste Nummer zwei? Ähm, da haben wir so ein paar Meinungen zu bekommen und ganz oft fällt der Name Carlos Sainz, ähm, dass er die beste Nummer zwei in der Formel 1 aktuell ist, bezogen darauf, dass sie ja also augenscheinlich ist Schade Claire die Nummer eins, aber dass beide auf so einem hohen Level fahren, dass äh, Carlos Sainz da sehr, sehr konstant die Punkte einbringt und äh, anders als Sergio Perez oder vielleicht auch Walter Bottas, Fragezeichen, äh, da wirklich die beste Nummer zwei ist, würdest du das auch sagen?
3: Also du meinst jetzt in Bezug auf tatsächlich, wer der Stärkste ist, also wer ähm, ja. seine, seine Nummer eins, in Anführungszeichen, den meisten Druck macht, nicht im Hinblick auf, ja. wer der beste Wingman ist, oder? Das sa
2: sagen wir mal so, diese Frage war sehr äh, offen ausgelegt, ne? Also, ja, also
3: dann habe ich auch also auf zwei Auslegungen habe ich dann zwei Antworten. Okay. Also der beste Wingman würde ich sagen, Spotter, ja. ähm, einfach weil er, auch wenn es unglaublich schmerzhaft sein muss, ähm, zurücksteckt, wenn es heißt, lass ihn durch, lässt er ihn durch. Äh, und auf die sozusagen andere Interpretation, wer die stärkste Nummer zwei ist, ähm, ja, würde ich jetzt auch sagen, spontan Science. Ja, doch, doch. Also die sind doch am meisten auf Augenhöhe. Es ist, zwischen Hamilton und Bottas ist es nicht so. Zwischen ähm, Verstappen und Paris ist auch das Gefälle doch äh, über die gesamte Saison äh, betrachtet, ist der Abstand doch zu groß. Ja, doch, doch. wäre ich auch bei den beiden Ferraris.
2: Okay. Kann man natürlich darüber diskutieren, ob es da überhaupt <lacht> eins und zwei gibt, so dann. Ne? Aber, ähm ja, macht dann, macht dann schon Sinn, diese Antwort. Christian, das größte Sorgenkind, finde ich, so von denen, von dem denen man eigentlich mehr erwartet hat, nach wie vor Daniel Ricciardo. Obwohl er jetzt in Silverstone ein positives Erlebnis hatte, könnte das da eine Gefahr sein, dass das eine relative Eintagsfliege war, weil Silverstone äh, ja, nicht ihm vielleicht besser liegt, aber dem Auto besser lag, weil er immer noch sehr damit zu kämpfen hat, wie er anbremst und diese harten Anbremszonen, wie es ja dann zum Beispiel in Budapest schon wieder der Fall ist, was ja eine Strecke war, die ihm im Red Bull total gelegen hat, weil er genau da seinen Fahrstil ausbauen oder ausarbeiten konnte oder ausfahren konnte, auch bei Renault war das noch so, dass es da eventuell schon wieder sehr schwer für ihn werden kann.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass in Budapest tatsächlich ein bisschen entgegenkommen wird. Eher, denn Budapest ist jetzt nicht so wie Kanada zum Beispiel, dass du extrem harte Bremszonen hast, sondern du hast eher eine sehr flüssige Strecke mit langsam bis mittelschnellen Kurven. Es das heißt ja oft, das ist meiner Meinung nach nicht ganz zutreffend, aber es ist das Monaco ohne Leitplanken. Also ich finde das ein bisschen zu sehr verallgemeinert, aber ich glaube, dass ihm das eher ein bisschen entgegenkommen könnte und wünsche ihm das auch, weil da oute ich mich, ich ihn persönlich einfach sehr gern mag. Wie kann man den Typen auch nicht mögen? Ja, Das ist völlig unmöglich. Ähm, also ich wünsche ihm das, weil ich glaube, dass das dann so ein bisschen Aufwärtsmomentum geben kann, wenn er jetzt aus Budapest raus mit einem äh, positiven Gefühl in die Sommerpause geht und ich glaube, da kann irgendwie so ein bisschen Fluss entstehen. Also im Endeffekt, glaube ich, geht es bei ihm um ganz ähnliche Dinge wie bei Sebastian Vettel im Sinne von, dass du diese einzelnen positiven Erlebnisse, wie jetzt Silverstone 1 war und wie er sie ja auch in, in vorher in der Saison schon dann und war mal gehabt hat, die muss er halt einfach irgendwie stabilisieren können. Und tatsächlich ist nach wie vor, das höre ich ähm, aus dem Team raus, tatsächlich ist nach wie vor die Bremse einfach das größte Problem bei ihm. Ganz klassisch einfach im Sinn von, dass er sich nicht traut, zu so spät drauf zu gehen wie Lando Norris, weil ihm das Vertrauen ins Auto fehlt. Ähm, und er einfach, das ist ja nicht ein Mechanismus, den du ganz einfach überwinden kannst, ähm, aber er ist einfach nicht hinkriegt zu glauben, dass du mit diesem Auto so spät bremsen kannst. So wie ich das verstehe, ist das das große Problem.
2: Ja, also ich bin sehr auf Budapest gespannt, weil er eben da so oft auf der Bremse äh, starke Überholmanöver gezeigt hat in der Vergangenheit, Josie. ne? Also ähm, dieses Teamduell zwischen ihm und Lando Norris, es, es wirkt so eindeutig, ähm, ist, es der, ist es aber auch der starke Lando Norris in dieser Saison vielleicht, der es halt Daniel Ricardo auch extrem schwer macht, da zu glänzen.
1: Glaube ich auch. Also ich sehe es erstmal wie Christian, ich finde es wahnsinnig schade. Ich meine, Daniel Ricciardo, der hat einen Max Verstappen eingeheizt, was was da los ist, der das jetzt nicht mehr hinbekommt. Aber ja, auf der anderen Seite, Lando Nowes ist wahnsinnig stark, der ist da fest etabliert in dem Team. Man sieht den ja auch immer ganz viel mit seinen Mechanikern machen. Also da ist die, die menschliche Komponente natürlich auch super gut. Da muss man ja dann auch erstmal reinkommen als ein Daniel Ricciardo, der da neu dazukommt und zwar sozusagen der ältere und erfahrene Fahrer irgendwo ist, aber eben auf der anderen Seite auch ein Fahrer hat, der da schon seit ein paar Jahren jetzt sich da irgendwie einen Kreis aufgebaut hat und da fester Bestandteil ist. Mit der Sicherheit ins Auto, ja, ich hoffe, es kommt. Das ist irgendwie schwierig, weil ich meine, die haben ja auch den neuen Motor, auch für Lennonow. Es muss ja einiges neu sein. Mal sehen, ich ich drücke ihm auch die Daumen, dass es besser wird, weil ich glaube, das ist auch super spannend und dass McLaren da echt viel noch reißen kann, wenn die einfach zwei Fahrer auf einer Höhe haben, wenn die beiden sich so gegenseitig pushen, wie das Max Verstappen und Daniel Ricciardo im Red Bull gemacht haben, dann wird es, glaube ich, einfach richtig cool mit McLaren. Da bin ich auch echt gespannt, was die nächstes Jahr reißen können.
2: Ich möchte übrigens mal eine Sache sagen, die mir überhaupt nicht gefallen hat am Wochenende von Daniel Ricciardo. Es gab ein Interview bei Channel 4, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses Video zumindest, ähm wo Lando Norris nach diesem ja, Raub, nach dem, nach dem Diebstahl seiner Uhr gefragt wurde und er relativ deutlich gemacht hat, dass er darüber nicht reden möchte, weil es ihm da nicht so gut mitgeht und Daniel Ricciardo danach erstmal an seine Uhr rumgefummelt hat. Also an Norris Uhr. und meinte, das wäre witzig. Also, hm, weiß ich nicht. Also man hatte manchmal das Gefühl, auch bei Nico Hülkenberg, dass ihm diese Art von Daniel Ricciardo ein bisschen auf den Sack ging. Und das war jetzt das erste Mal, wo ich dachte, so okay, das musste jetzt auch nicht sein.
1: Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Ähm, find's, ja, Was du beschreibst, ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen drüber. Äh, interessant finde ich aber auch so in die Richtung, dass dieses Rumshakern zwischen Daniel Ricardo und Landon Howes, was ja bis letzte Saison noch richtig viel zu sehen war auf Social Media, dass das gefühlt komplett aufgehört hat, seit die beiden in einem Team sind. Zumindest wird es mir nicht mehr in meinen Newsfeed gespült.
2: Ja, ist so. Also wie gesagt, die haben jetzt einmal ein Video gemacht, dieses Snack Wars, das war so halblustig, fand ich. Die beiden haben keine so, so gute Chemie miteinander, aber ich glaube, Silja, das ist auch so ein bisschen das, was Lando Norris angekündigt hat, ne? also ernster werden zu wollen, ernstzunehmender werden zu wollen und ähm, das merkt man auch, finde ich, also ähm, ich glaube, er will sich auch gar nicht so sehr auf diese Kumpelei mit Daniel Ricciardo einlassen, vielleicht sogar, weil er weiß, dass das ja auch gefährlich werden kann für ihn, wenn er da irgendwie den Fokus verliert, weil Ricciardo ja schon ein guter Fahrer ist, so oder so.
3: Ja, vielleicht kommt uns das mit der Kumpelei auch nur so ein bisschen so vor, weil Norris und Science halt einfach so, so goldig zusammen waren. Also das so ein bisschen alles, was danach kommt, ist nicht, nicht so bromantisch wie bei den beiden irgendwie. Ähm, ja, aber klar, Norris ist, ähm, ist mitten in dem Reifeprozess drin. Und ähm, ich hatte ihn vor kurzem, im, ja, so lange, also schon vor langem, ähm, vor einiger Zeit mal in im Interview und fand ich es auch ganz Interessant, wie reflektiert und ähm, wie ja also wie reflektiert er schon ist. Und ich finde, man merkt eben nicht nur mit dem, was er sagt, sondern auch wie er es sagt, merkt man ihm an, dass er ähm, durchaus Interesse daran hat, ja reifer zu werden und ähm, eben auch vielleicht so ein bisschen dieses äh, Smiley-Face-Image so ein bisschen, bisschen loszuwerden und durchaus ernster genommen zu werden oder ja, ernster.
2: Ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt äh, zwischen den beiden, dem Team aber auch generell und welche Schritte McLaren da noch gehen kann und wie das mit dem Zweikampf äh, zwischen Ferrari und denen weitergeht. Ich habe mich jetzt spontan entschlossen, nochmal eine kurze Pause zu machen, weil es passt gerade ganz gut. Dann haben wir gleich nochmal die beiden Top-Teams, äh, Mercedes und Red Bull, können da so ein bisschen auf diesen Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen nochmal gucken, aber auch auf den Kampf zwischen Sergio äh, Perez und weil der Bottas, der ja auch so ein, so ein Fernduell ist, uh, unabhängig von den Teamduellen, über die wir sprechen wollen. Also bleibt dran, gleich noch ein Take hier von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Jetzt aber wirklich zum letzten Mal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Red Bull und Mercedes sind noch bei uns auf der Pfanne, Christian. Und bei Red Bull, muss man sagen, ähm, ist die Sache meiner Meinung nach dann doch äh, ein bisschen klarer, pff, als es sein sollte. Also wir haben ähm, einen Sergio Perez, der in den letzten fünf Rennen, ja, ich schaue hier gerade mal auf die Abstände in Q3, ungefähr eine halbe Sekunde in Frankreich, ungefähr drei Zehntel, bisschen drüber in Spielberg 1, etwas unter drei Zehntel in Spielberg 2 und dann schon wieder ja, mehr als sechs Zehntel in Spielberg 3 im Qualifying. Also ähm, auch da muss man sagen, so wirklich gefährlich auch im Qualifying wird er Max Verstappen nicht und er ist leider auch zu weit weg, um eine tatsächlich taktische Hilfe zu sein.
0: Es zeigt einfach meiner Meinung nach, da habe ich gerade auch mit meinem Kollegen Ole Karpov die Tage darüber diskutiert, wie herausragend Max Verstappen und Lewis Hamilton sind. Wenn man sich schaut bei den Teamkollegen, wie weit die doch im Rückstand sind. Und das sind ja hervorragende Fahrer. Ja. Wenn man sich überlegt, wo Sergio Perez mit dem Racing Point letztes Jahr rumgefahren ist, einen Grand Prix gewonnen, zugegeben ein bisschen glücklich, aber trotzdem sehr konkurrenzfähig gewesen, ich weiß, diese Vergleiche sind immer schwierig, ja, aber ich möchte es jetzt mal ein bisschen plumper einfach machen der fährt jetzt mit dem Red Bull schon ein bisschen weiter vorne als mit dem Racing Point, aber jetzt nicht brutal weit vorne. Ja. Ich frage mich dann immer umgekehrt, was wird so jemand wie Max Verstappen mit einem Auto wie dem letztjährigen Racing Point aufführen? Weil ich glaube, dass das ist mein Gefühl, dass sich einfach immer mehr verdichtet in den letzten Monaten auch, dass Lewis Hamilton und Max Verstappen wirklich so herausragend sind, dass die auch mit Autos, die nicht die besten im Feld wären, ganz weit vorne mitkämpfen könnten. Vielleicht liege ich auch falsch, aber das Gefühl schon, auch wenn man sich überlegt, Daniel Ricciardo, das war tatsächlich ja, wie Josef vorhin schon gesagt hat, so der Einzige, der so ein bisschen äh, Max Verstappen auf Augenhöhe begegnen hat können in all den Jahren. Aber man muss da auch dazu sagen, je länger die beiden zusammen gefallen sind, gegen Ende hin hat dann das Pendel doch schon immer stärker in Richtung Verstappen geschwungen. Und ich glaube, dass sich dieser Trend auch weiter fortgesetzt hätte. Es ist natürlich rein subjektive Annahme, kann ich nicht belegen, aber da bin ich mir schon sehr sicher, weil Verstappen ist immer noch 23, entwickelt sich ständig weiter äh, ist noch nicht an dem Punkt wie ein Kimi, wo man sagt, er verliert auch so ein bisschen natürliche Reflexe und Speed dann mit Malta. Also da ist noch sehr, sehr weit weg davon. Ich finde einfach, die zwei sind wirklich herausragende Figuren und das merkt man jetzt richtig krass. Weil man sieht einfach, dass sich die alle die Zähne ausgebissen haben an denen. Ja, Elben, äh, Gasly, jetzt Perez, von denen wir wissen, die können Auto fahren. Also das ist schon schon beeindruckend. Und äh, ich frage mich, wenn man jetzt Perez eingenommen austauschen würde, was, glaube ich, kein akutes Thema ist, zumindest derzeit nicht, wird sicher ein bisschen auf die nächsten Rennen hinkommen. Wen willst du denn reinholen, wo du glaubst, der macht das auf jeden Fall deutlich besser? Also ich glaube, da gibt es nicht viele davon.
2: Manche würden sagen, um es wie Danny Ricciardo zu sagen, Nico Hülkenberg. Aber der wird es nicht. Macht euch keine Hoffnung, dass Nico Hülkenberg Red Bull fahren wird. Unter uns gesagt. Josy, wenn man deinem Profilbild bei Facebook glauben kann, bist du Red Bull Fan?
1: Das hängt immer so ein bisschen davon ab, ehrlich gesagt ich wünsche mir spannende Rennen ähm, und ich möchte, dass diese Mercedes-Dominanz endet aber okay. Max Verstappen fand ich von Anfang an ganz cool deswegen hatte ich da auch sein Cap hier auf als wir in der Strecke waren ähm, und ja, also ich drücke ihm die Saison wahnsinnig doll die Daumen es ist super spannend, es macht mir echt Spaß zuzugucken ähm, und ich sehe das wie, wie Christian, Es ist irgendwie super schwierig. Wen willst du neben ihn setzen? Ähm, bin aber auch so ein bisschen überrascht, dass Sergio Perez sich so schwer tut. Ich hätte eigentlich gehofft, dass er ähm, da ein bisschen näher herankommt. Ähm, ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen äh, von heute. Aber ich glaube, jeder Fahrer braucht irgendwie jemanden, der, der nah dran ist, der ihm Druck macht, damit die sich gegenseitig herausfordern und besser wird. Ich meine, Max Verstappen hat ja jetzt Hamilton, mit dem er sich misst, aber die fahren zwei verschiedene Autos. Um, aber vielleicht sollte man da auch mal ein bisschen Konstanz jetzt drin lassen und dann hoffen, dass Sergio Perez sich, sich weiterentwickelt.
2: Ich meine, die Statistik von Max Verstappen diese Saison ist halt krass, ne? Zwei, also in Rennen jetzt. Zweiter, erster, zweiter, zweiter, erster, Ausfall, erster, 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 Ausfall. Das Mega, ist oder? Hammer. Also, was der mitbringt in diese Saison ist, ist Wahnsinn. Jetzt natürlich nochmal zurück auf diesen Unfall mit Lewis Hamilton, Josie es wurde eine Strafe ausgesprochen, das heißt ein Racing Incident, dementsprechend war es ja nicht so, also die Hauptschuld der Stuarts ging Richtung los Hamilton, jetzt haben ja doch einige auch gesagt, und jetzt müsst ihr uns nicht wieder direkt aufs Dach steigen, ja, Max Verstappen hat nicht die Hauptschuld an diesem Unfall, aber Max Verstappen hat es in diesem Jahr schon einige Male, sag ich mal, sehr provoziert, dass es zu Berührungen kommen kann, ich denke da an Imola zum Beispiel, ich denke an Portimao zum Beispiel und eben jetzt auch in Silverstone, also auch er hätte vielleicht ein bisschen klüger und cooler fahren können in dieser Situation, in Kops und einfach die Punkte mitnehmen können. Ähm, glaubst du denn, dass, dass er da vielleicht auch umdenken muss ein Stück weit, wenn er wirklich den Marathon gewinnen will, da vielleicht dann auch nicht auf Teufel komm raus auch reinzuhalten, sondern zu sagen, okay, ne, ich mache jetzt einfach mal hier auch mal Zweiter, Dritter, weil das sind auch wichtige Punkte für mich, besser als ein Nuller. Ist ganz
1: schwierig, ähm, weil alle erwarten, dass am Ende die WM irgendwie um ein, zwei Punkte entschieden wird, äh, weil es ja so eng ist, ähm, dass es auch schwer ist. Also ist es wirklich klug zu sagen, ich gebe jetzt klein bei ähm, und verzichte auf sieben Punkte? Ähm, natürlich, wenn er wenn er gewusst hätte, dass er diesen Unfall hätte ähm, und ausfällt, anstatt von Zweiter zu werden, dann wäre er bestimmt vom Gas gegangen. Andererseits ist es ja auch so ein bisschen, ähm, was kommt in den nächsten Rennen? Wenn Max Verstappen jetzt nachgegeben hätte, dann würde Louis das ja vielleicht auch öfter machen. So nach dem Motto, er hat ja jetzt einmal nachgegeben. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Also wenn wir jetzt da zwei Fahrer haben, die beide nicht mehr nachgeben, dann wird es jetzt sehr regelmäßig krachen und dann werden wir ziemlich viel zu besprechen haben. Und irgendwann ist es dann natürlich nicht mehr witzig. Spätestens wenn die Unfälle halt so also noch krasser werden. Ich meine, der Unfall war ja schon krass. Es war ja nicht einfach nur ein Ausfall, sondern Max Verstappen hat ja, der ist ja zitternd ausgestiegen. Ähm, mal sehen, wo uns das hinführt. Ich bin gespannt, äh, hoffe, dass es nicht zu schlimmen Unfällen kommt und hoffe eigentlich, dass es vielleicht außer mal so ein Rad an Rad ähm, doch beide irgendwie auf der Strecke bleiben.
2: Silja, um dir eine Boulevardeske-Frage zuzuwerfen: ähm, Welchen Einfluss hat die Flatcap? Auf Max Verstappens Fahrstil, denn er hatte diese Woche wieder Flat Cap an. Das ist Capwatch, was wir jetzt bei Max Verstappen machen. Davor, die Wochen, war er immer mit einer normalen Kappe unterwegs und da ist er wesentlich erwachsener gefahren, in Spielwerk zumindest. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich will gerne den Punkt von Josie noch mal aufnehmen, dieses, ob es so klug ist, dann ähm, zurückzuziehen. Ich fände es mhm. eigentlich schon sehr klug von ihm, das zu machen in dem Moment. Das sieht dann erstmal so aus, hat ah, er zieht zurück, aber andererseits. Ähm, also im, im Ernstfall wäre halt Charles Leclerc auch an ihm vorbeigefahren, dann wäre er Dritter gewesen. Den Ferrari hätte er wahrscheinlich bekommen, bei Hamilton weiß man es nicht. Aber so ähm, finde ich halt, wenn du Weltmeister werden willst, musst du halt auch dann doch ein bisschen Kalkül haben. So gerne wir natürlich diesen Racer Max Verstappen sehen wollen.
3: Ja, also ich fand den Punkt von Josi wirklich sehr interessant, weil es halt wirklich die Frage ist, es schärft sich einfach dieses Jahr extrem zu. Es ist ein Titelkampf, wie wir ihn wirklich seit einiger Zeit jetzt nicht mehr hatten in der Intensität. Sonst war, war es immer relativ ja, früh, in Anführungszeichen, entschieden. Und dieses Jahr ist es halt wirklich, wirklich richtig knapp und super spannend. Und wir haben ja jetzt mal durchgerechnet und haben vorhin ja schon gesagt, nach zehn Rennen ist man normalerweise irgendwie schon fast durch gewesen. Jetzt haben wir noch nicht mal die Hälfte. Und das äh, dicke Ende kommt ja erst noch und es wird sich immer weiter zuspitzen. Und ich bin auch ganz äh, gespannt, wie es vom Temperament her läuft. Ähm, Gerade halt auch äh, Verstappen ist ja jemand, der jung, äh, temperamentvoll ist und ähm, der sich da, glaube ich, jetzt dieses Jahr ein bisschen besser unter Kontrolle hat äh, als vielleicht noch so in jüngeren Jahren. Aber also sowas wie Temperament und ähm, auch Psyche spielt da schon eine Rolle und das wird es auch die gesamte Saison noch tun.
2: Christian, ähm, eine Sache, die ich noch reinwerfen wollen würde und das, das wird ne, sicherlich auch in den nächsten Wochen und mal ein Thema sein, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen recherchieren. Ähm, das Thema Jos Verstappen. Ähm, Jos Verstappen war sehr präsent in Silverstone und als äh, dieser dieser erste Tweet kam von von Max Verstappen äh, in Richtung, also dass es unsportlich fand, dass das Hamilton gefeiert hat, da haben wir auch schon drüber gesprochen am Montag. Ja, das. Das war es ein Stück weit und ein Stück weit muss man, glaube ich, auch Verständnis für Lewis Hamilton haben. Ähm, ich habe da sehr viel Jost drin gelesen, ehrlich gesagt, im Nachhinein.
0: Ja, wobei ich glaube, Max ist auch Jos nicht unähnlich. Also ist die Frage, ob es direkt von Jos gesteuert war. Das, das glaube ich, hat sich Max schon zu weit emanzipiert inzwischen. Aber ich glaube, die sind halt beide ein bisschen Heißsporn einfach noch. Was ich ganz interessant fand in dem Kontext auch, war die Aussagen von Jos Verstappen bei den Kollegen von F1 Insider hinterher, wo er ja auch Richtung Toto Wolff geballert hat. Das fand ich deswegen sehr, sehr spannend weil einfach äh, ich immer das Gefühl hatte, mit Mercedes möchte man sich nicht verscherzen für den Fall, dass man äh, irgendjemanden da mal braucht, ähm, dass man sich gegenseitig auch mal braucht. Also das hat mich sehr überrascht, dass Jos Verstappen sich auf eine persönliche Attacke von Toto Wolff in der Form einlässt. Äh, er hat nachher ja auch in einem Tweet behauptet, er habe das alles so nicht gesagt. Das glaube ich ihm nicht. Ähm, ich glaube, er hat das ja wohl gesagt. Er hat nur wahrscheinlich irgendwie angenommen, äh, das sei Off-Record gewesen, also dass man mit einem Journalisten spricht und der das dann nicht veröffentlicht. Wahrscheinlich hat es irgend so einen Mist Verständnis gegeben. Ähm, ja, das fand ich hochinteressant, dass ich also Jos so weit rauslehnt und Toto der hat hart äh, zu attackieren.
2: Welchen Einfluss, ähm, Christian, kann ich dich direkt weiter mit reinnehmen? Ich habe versucht, mir so einen Reim darauf zu bilden, weswegen das passiert ist am Wochenende, so in dieser Geballtheit. Ähm, könnte, könnte es so eine Mischung gewesen sein aus, erstens mal, dass, dass die Fans wieder da sind. Also, dass ein ganz anderes Adrenalin-Level plötzlich da ist, auch sehr viel mehr Energie vielleicht auch an der Strecke. Plus den Fakt, dass Lewis Hamilton sich diese Pole-Position am Freitag geholt hat und zum ersten Mal bei Max Verstappen so ein bisschen der, der Gedanke kam, oh, ähm, hat Mercedes jetzt tatsächlich was gefunden? Und, und dass er vielleicht deswegen auch so vielleicht ein bisschen überaggressiv gehandelt hat.
0: Ich glaube, es hat sich einfach schon abgezeichnet. Ja, wenn zwei mit so ähnlich schnellen Autos immer in ähnlichen Regionen rumfahren, dass die, dass es da irgendwann mal kracht, ist einfach total absehbar gewesen. Ähm, man hat es ja schon in Imola ein bisschen gesehen und ich würde, ähm ich werde ja oft so ein bisschen als der Hamilton-Rechtsanwalt wahrgenommen jetzt. Das ist eine Rolle, die mir ehrlich gesagt ziemlich zuwider ist. Aber tatsächlich ist es halt einfach meine Meinung. Wenn man sich so die Saison anschaut, muss man schon ehrlicherweise sagen, Max hat halt die ganze Zeit gestichelt. Ja? Lewis Hamilton hat fast immer zurückgezogen, wenn solche Situationen waren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Lewis Hamilton gesagt hat, so irgendwann muss ich jetzt hier aber auch mal reinhalten, um so to prove a point. Das kann man jetzt ins Deutsche gar nicht. Im Deutschen gibt es diesen schönen Satz in der Form so richtig nicht ähm, ich glaube, dass das für Lewis Hamilton, ob jetzt bewusst oder unterbewusst, aber ich glaube, das hat eine Rolle gespielt, als er da in Kops reingezogen ist. Und ich glaube auch, äh, dass er später Leclerc äh, und Norris hat ja doch auch in, in Cops aufgemacht, oder? Genau, ja. Ähm, ich glaube, dass er das auch ganz bewusst genau dort gemacht hat, um nochmal zu zeigen, äh, lieber Max, es geht nur mit dir nicht hier, mit allen anderen geht's schon. Also ich bin mir sehr sicher, dass da Psychologie eine, eine sehr große Rolle spielt und ich glaube, dass Lewis Hamilton halt gut provoziert war oder sich gefühlt hat ähm, und da hat er jetzt mal gesagt, äh, Freundchen, so nicht mit mir.
2: Josie, was sagst du dazu?
1: Ja, glaube ich auch. Ähm Deswegen, ich jetzt echt gespannt bin, wie es weitergeht, weil ich Max Verstappen eben nicht für einen halte, der ähm, zurücksteckt. Also der hat es ja noch nie gemacht. Damit hat er mich auch am Anfang seiner Karriere irgendwie ein bisschen beeindruckt, dass er so ein, er haben, ihn haben ja viele so bezeichnet als junges Talent, der da reinkommt, aber auch irgendwie rotzfrech ist, was ja irgendwie cool und erfrischend war damals. Ähm, ich hoffe nur, dass sich die WM jetzt nicht dadurch entscheidet, dass die beiden jetzt jedes zweite Rennen irgendwie äh, ineinander krachen, sondern dass sie irgendwie wieder zum Konsens finden, dass sie sich überholen können, ohne ähm, dass sowas passiert.
2: Silja, ich meine, festhalten können wir, wenn wir dann auf Mercedes kommen. Also da muss man gar nicht groß über das Teamduell sprechen. Also da steht 7 zu 3 für Hamilton im Qualifying, 8 zu 2 für Hamilton im Rennen. Bottas wird quasi eigentlich schon verabschiedet. Er musste ihn dann per Teamorder vorbeilassen, was ich persönlich genau richtig fand. Also äh, da jetzt irgendwie großen Duell entwickeln zu lassen, das wäre halt total dämlich gewesen, wenn man weiß, dass, dass Max Verstappen ausgeschieden ist. Ähm, und du hast auch gemerkt, ich habe immer den ganzen Boxenfunk angehört, hat sich noch James Fowls äh, bei ihm bedankt ähm, und gesagt, ja, das war du warst heute auch großer Teil, dass wir, dass wir gewonnen haben und er hat nur Yes gesagt. Also da so wirkt einer, der sich verabschiedet, aber jetzt ist mal ein Jahr, wo Lewis Hamilton eben nicht darauf angewiesen ist, die Konkurrenz aus dem, aus dem eigenen Haus zu bekommen. Ne?
3: Ja, definitiv. Also er hat mal Wind von außen, ähm, tut der Formel 1, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, ja, und von, von Valtteri, dass er da die Stallorder befolgt, muss ich sagen, ist ein absolutes Zeichen von Größe. Also meint ja schon, das muss schmerzhaft sein. Ähm, Niemand, der rennen fährt, möchte Leute vorbeilassen eigentlich, äh, möchte immer lieber Vollgas geben, aber es ist halt die sinnvolle Entscheidung, anstatt man, statt dass man sich da gegenseitig noch irgendwie, ähm, äh, schleift, sage ich mal, Verschleiß oder sowas dann eben auch noch hat oder vielleicht sich sogar gegenseitig noch versehentlich abschießt. Es ist die weise Entscheidung, aber trotzdem ist es ein Zeugnis von Größe, dass das Wort das sich dem unterordnet.
2: Nun ist es ja nicht das erste Mal gewesen in der Karriere von Lewis Hamilton, Silja, dass er sich in einem Duell mit einem Konkurrenten mit seinem linken Vorderrad ans rechte Hinterrad des Konkurrenten mal äh, bedient hat. Also da gab es ja schon die Szenen mit anderen Red Bull-Fahrern, unter anderem Alex Alban. Da gab es auch Szenen mit äh, Nico Rosberg. Und viele werfen dann Hamilton vor. Er ist der größte Lucky Driver der Formel-1-Geschichte, der aus solchen Situationen dann irgendwie rauskommt und sogar noch gewinnt. Ähm, viele haben ihm dann auch nachgesagt, generell ein unsportlicher Fahrer zu sein, der diese Aktion dann auch provoziert. Äh, ihr habt ja sicherlich auch bei euch auf den Social-Media-Kanälen von der Bild, von Sportbild, wahrscheinlich auch extreme Reaktionen erlebt. Also jetzt mal unabhängig vom Rassismus, der einfach nicht geht. Das wiederhole ich auch immer wieder. Aber auch wenn es um Sportliche geht, sicherlich, oder?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so richtig viel Social Media habe ich jetzt äh, nicht verfolgt, habe ein bisschen gescannt. Ähm, ja, aber klar, die Reaktionen gehen in die verschiedenen Richtungen. Aber wir sind jetzt keine Entgleisung, weil ich meine Anführungszeichen unterhöhe.
2: Also auch nicht, dass Leute gesagt haben, boah, der ist eh unfair in solchen Situationen?
3: Also mir fällt jetzt kein, keine Äußerung oder so ein, aber das okay. gibt es also vom, vom Wortlaut her jetzt. Aber klar gibt es Leute, die das sagen, aber ist jetzt nicht meine Wahrnehmung tatsächlich. Überhaupt
2: nicht. Weil, Christian, ich habe das auch unter unseren Videos äh, am, am Wochenende sehr häufig gelesen, dass die Leute das gesagt haben. sie also dann ihre ganzen Sachen aufgezählt und sowas. Und ähm, ja, also es gibt schon, es gibt schon Punkte in diese Richtung, dass man sagen kann, okay, er ist jetzt keiner, der sowas äh, nicht machen würde.
0: Ja, aber ich finde, das ist alles irgendwie so, gerade diese Social-Media-Kommentare, die sind so aufgeheizt. Ähm, ehrlich, da sind zwei kollidiert. Ich glaube, dass sich die meisten, die halbwegs bei gesundem Menschenverstand äh, sind, darauf einigen können, dass das nicht mit Absicht passiert ist. Ähm, dass da natürlich ein bisschen Muskelspielen eine Rolle gespielt hat. Klar, beidseitig, Verstappen hätte das Ding genauso verhindern können. Da ist halt mal einer abgeflogen, das hat schon ganz oft gegeben. Ähm, so, Luis hat seine Strafe dafür gekriegt und gut ist. Also irgendwie äh, die, dieses äh, sich die ganze Zeit hochschaukeln und so, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. ist schön, äh, dass wir über das Thema diskutieren können und so. Ja, aber die, all das, was da so mitschwingt die ganze Zeit, das, das ist doch die ganze Zeit, ist der total unfair oder... Lewis Hamilton ist menschlich unter aller Sau, weil er sich gefreut hat. Also kann man nur noch mal betonen, hat sich direkt in der ersten Runde, wo der Unfall passiert ist, da war noch nicht mal Rot, hatte sich nach, nach Max, Max Verstappen äh, erkundigt. Ich habe äh, gestern mit Toto Wolf äh, ein Meeting gehabt. Äh, da wurde auch nochmal gesagt, man hat sich von Mercedes Seite schon während des Rennens nach dem Zustand von Max Verstappen erkundigt. Man wusste, dass es ihm gut geht. Äh, warum sollte der nicht mit seinen Fans feiern, einen Heimsieg vor 140.000 Zuschauern? Also das kann ich nicht nachvollziehen. Zumal er dann auch auf Instagram überall, also er hat ja eh gesagt, dem geht's gut. Ganz ehrlich, früher, alle reden immer von der goldenen alten Zeit. Ich glaube nicht, dass sich ein Senna mal nach dem Unfall nach dem Gesundheitszustand von Elm Prost erkundigt hat und wenn überhaupt, dann nur um zu sehen, ob er sich hoffentlich eh was gebrochen hat. <lacht> also da, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles gleich so irgendwie ähm, dramatisiert äh, oder also von, von den Emotionen her, weißt du, das, mhm. das wird mir manchmal ein bisschen zu viel. Wenn jemand mal einen kernigen Spruch macht, dann ist gut, schön ist ein kerniger Spruch, aber es ist nicht immer gleich äh, alles so polarisiert deswegen.
2: Okay, ja, bin gehe ich, geh ich tatsächlich mit. Zehn Rennen liegen hinter uns. Ähm, Silja, was ist so dein, dein Zwischenfazit aktuell? Also was, was ist so deine, de, dein Eindruck über die Formel 1 Saison 2021 bis hierher?
3: Oh, wollen wir doch noch mal eineinhalb Stunden länger aufnehmen?
2: <lacht> Muss du dann wiederkommen. Ich will du dann wiederkommen.
3: Wie, ja, ich wille gerade, wie ich das kurz fasse. Ähm, ja, also positive und negative Überraschungen, die wir, glaube ich, größtenteils äh, auch schon angesprochen haben in diesem Podcast. Also die größte positive Überraschung ist für mich einfach, dass es einen richtig engen Titelfight gibt. Ähm, da werden wir, glaube ich, vor der Saison alle doch eher noch davon ausgegangen, dass die Acht von Lewis doch ein bisschen leichter kommt. Schauen wir mal, ob sie überhaupt kommt. Deswegen, also es ist wieder richtig spannend. Ich merke das auch so im Umfeld, dass irgendwie viel mehr Leute jetzt auch wieder auf Formel 1 so ein bisschen abgehen, interessiert sind, einfach weil sie merken, da ist ein bisschen mehr Bewegung drin, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Ähm andere positive, nicht wirklich Überraschung, ähm, aber ich finde es gut, wie, wie Mix sich schlägt, sich entwickelt. Es ähm, war jetzt nicht so wirklich überraschend, aber es finde ich, eine positive Entwicklung, die man nochmal hervorheben muss. Vettel bislang leider eher enttäuschend bei ersten Mal aus Gründen, die wir auch angesprochen hatten. Das wäre jetzt so mal, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt mal drei Punkte rausgreifen würde, wenn das so die, die ich jetzt in meinem Kurzfazit
1: spontan zusammenkleben würde. Josie? Ich bin mega begeistert. Ich liebe es, diesen Titelfight. Ich gucke vor mir eins noch viel lieber als letztes Jahr und bin richtig happy. Ich sitze vorm Fernseher, ich fieber mit, ich drücke Daumen. Das ist erfrischend, das macht Spaß. Und deswegen bin ich sehr positiv, auch wenn es, also es ist ja eigentlich nicht mehr der Titelfight, auch dahinter im Mittelfeld. Es ist so eng, es ist so spannend. Jedes Q3 fiebere ich mit, ob, ob George Russell es wieder ins Q2 schafft. Und ähm, das, also ich finde die Saison mega. Das ist mein Zwischenfazit.
2: Christian?
0: Ja, da gehe ich absolut mit. Ich äh, finde es auch cool, dass Klosi jetzt gerade George Russell erwähnt hat, weil diese q cool Drei-Runde in Silverstone, das war für mich so einer der Gänsehaut-Momente, als er da alleine seine Bühne hatte. Ähm, ja, ich finde es auch grandios. Kevin, wir haben ja oft drüber gesprochen. Ich fand schon, die vermeintlich langweiligen Langweiligen Vorsaisons äh, recht spannend, weil ich fand immer, auch wenn am Ende immer wenn Mercedes Weltmeister war, aber dass der Weg dahin äh, teilweise schon recht unterhaltsam war von den Rennen auch und dieses Jahr ist einfach echt alles dabei. Das Einzige, was ich mir vielleicht noch wünschen würde, ähm, aus deutscher Sicht, das wäre ein bisschen konkurrenzfähiger Sebastian Vettel im ersten Martin, der dann und wann mal wirklich aus eigener Kraft auch aufs Podium fahren kann, das ist das, was mir so ein bisschen fehlt, aber ansonsten ist alles dabei, oder? Wir haben äh, sportlich fantastische Rennen, äh, wo auch immer richtig was los ist. Äh, auch neben der Strecke kümmern sich Leute wie Toto Wolf und Helmut Marco drum, dass uns nicht langweilig wird. Also hervorragend. Es ist wirklich äh, auch eine der besten Saisons so vom Entertainment-Faktor, die mir jetzt einfallen, wenn ich an die letzten Jahre zurückdenke.
2: Gehe ich 100% mit und ich glaube, uns steht noch äh, vieles weitere bevor. Also einige rennen sind ja noch auf dem Plan. Unter anderem auch jetzt gerade bekannt gegeben der Zeitplan für Monza. Also wenn ihr euch da schon mal das Sprint-Qualifying im Kalender eintragen wollt, halb fünf am Monza-Wochenende, am Samstag ist Qualifying, Sprint-Qualifying in Monza. Vielen Dank äh, fürs Mitmachen heute an äh, josie Greifenberg. War schön, dass du dabei warst und darfst gerne wiederkommen, wenn du möchtest.
1: Dankeschön, sehr gerne. Hat mir echt Spaß gemacht.
2: Das freut mich. Äh, Silja Rulle, äh, dir auch vielen herzlichen Dank, dass du deine Eindrücke aus Silverstone mit uns geteilt hast. Äh, bist du auch in Monza?
3: Ich bin auch in Monster,
2: ja. Ja, dann bist du nach Monster <lacht> wieder dabei. Das ist jetzt schon. Sehr gerne. Schon. Ja, danke
3: dir, danke euch und wieder super viel Spaß gemacht.
2: Wenn ihr mehr von ihr lesen wollt, ihre Social-Media-Kanäle haben wir natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Und ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, wie immer bei Christian immer voll.
0: Bitte gerne, Kevin. Hat riesen Spaß gemacht und ist irgendwie ungewohnt, aber auch angenehm, am Ende nicht nach dem Tipp gefragt zu werden.
2: Ja, ne, ist schön. Aber nächste Woche wieder, Christian, wenn wir auf den großen Preis von Ungarn vorausschauen werden, in der Nähe von Budapest. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, wo ihr uns folgen wollt. Gebt uns gerne Feedback oder eine iTunes-Rezension, wenn wir uns sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Passt ihr aufeinander auf und keep racing.